0: NARRENTALK, der dvd-nah.com-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 34 des NARRENTALK, eures liebsten Podcasts. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon
1: ist auch diesmal Stefan mit von der Partie.
0: Ja, und René ist auch wieder mit dabei.
2: Und natürlich Wolfgang. Hallo.
0: Ja, beliebtes Schema. Wie immer, gehen wir erst zu unseren Trailern. Danach gibt es ein paar Last seen und äh, unsere Hauptreview. Äh, eine Top 4 haben wir auch wieder mitgebracht. Aber wie gesagt, loslegen wollen wir mit den Trailern. Und zwar gibt es zu Beginn Middleman. Und ja, angucken den Trailer. Und wie fandet ihr den so? Jo, macht ich... Macht auf jeden Fall schon mal Entschuldigung.
1: Macht <lacht> nichts. Nach dir. Ähm...
3: Ja, macht schon mal Spaß auf den Film. Also ein Plot, ganz interessant. Cast, nett. James Kahn wieder mit dabei, den mag ich sowieso. Ähm ja, ich schau mal, aber ich glaube jetzt nicht, dass unbedingt jetzt ein Kandidat fürs Kino werden wird. Ich denke, da kann ich auch noch drauf warten.
1: Joa. Also sehe ich genauso, ich fand den Trailer sehr unterhaltsam, ist eine nette Geschichte, denke ich mal, wahre Geschichte, nicht ganz so todernst aufgearbeitet, sei ja ganz ganz amüsant und mit Augenzwinkern, denke ich mal, auch inszeniert aus. Besetzung nett auf jeden Fall und auch so die Stimmung des Trailers gefiel mir, Luke Wilson in der Hauptrolle, naja, okay, aber ich denke mal, die Rolle passt da irgendwo rein. Ansonsten werde ich mir auch definitiv angucken. Im Kino eher weniger, aber im Heimkino definitiv. Also, und da freue ich mich auch irgendwie drauf.
2: Ja, geht mir genauso. Ich freue mich auch drauf, was hauptsächlich aber auch ein bisschen an der Thematik liegt äh, mit Anfangstagen des Internets quasi, ähm, wo ja dann dieses Dreiergespann irgendwie ein Bezahlsystem entwickelt, um online eben ja pornos zu vertreiben. Also von daher... Bist du mit aufgewachsen? (lacht) So so ungefähr.
0: Ja, nee, kann mich anschließen. Also sieht ganz amüsant aus. Hat zwar schon irgendwie was von so einer typischen US-Komödie, was jetzt nicht negativ gemeint ist, ähm, aber für mich auch definitiv eher ein Film für zu Hause. Ähm, Sollte er in der Sneak kommen oder so, denke ich, dass es ein idealer Kandidat für ist und da bestimmt ähm, recht viel Spaß machen wird. Also von daher, ja, wird sicher mal geguckt.
2: Ich weiß nicht warum, aber ich fand mich irgendwie beim Trailer ein bisschen an Blow erinnert.
1: Ah, den kenne ich noch nicht.
0: Mit Johnny Depp den? Genau. Ja. So, Wobei so, der ja eher ernst in Anführungsstrichen. Ja, das schon, aber äh,
3: hier so, ist, so seine so, ernsten Momente scheint der Film aber auch zu haben. Klang zumindest im Trailer jetzt so an. Also jetzt nicht überwiegend, aber
0: Ja, bisschen. ich denke mal so ein bisschen Probleme werden da natürlich ja, schon klar, auch dann ja. auftreten und. Ähm, mhm. ich Denkt man auch die Rivalität untereinander, das mhm. merkt man auch im Trailer schon, dass die dann irgendwann zum Tragen kommt, weil ich meine, klar, es geht um Kohle ne? und dann hört es irgendwann mit der Freundschaft auf mhm. und ich denke schon, dass das auch ein kleines, einen kleinen Teil des Films einnehmen wird, aber wie du sagst, auch nicht zu viel wahrscheinlich.
1: Ja, ich denke auch. Also, im anderen Forum hat jemand dann noch geschrieben, der Trailer erinnerte ihn an den Film Rated X mit Charlie Sheen und Emilio Esteves, den ich auch gesehen habe. Das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, der war auch so, ging auch um zwei Pornoregisseure. Und das war halt auch irgendwo eine ernste Thematik und auch eine wahre Begebenheit. Aber das Ganze halt wirklich so ein bisschen augenzwinkernd locker aufgearbeitet. Und das, das kommt auch bei dem Film hin. Also, ich glaube auch, das wird jetzt kein, kein fieses Drama. Ähm, Blow, hat mich persönlich nicht wirklich daran erinnert, eben weil Blow wirklich ein ernster Film war. Aber ähm, ich glaube, das ist ein guter Unterhaltungsfilm irgendwo. Nicht so auf dem Dramabereich, sondern ja irgendwo dazwischen, zwischen Drama und Komö- Dramödie sozusagen. Und, ähm, ich denke auch. Also wie gesagt, ähm, ich, ich fand der Trailer irgendwo Spaß gemacht. Und das, das ist schön, mal wieder so einen Trailer gesehen zu haben, weil naja, so viele Trailer, die Spaß gemacht haben, habe ich in letzter Zeit irgendwie nicht gehabt.
0: Ja, ne War eher eher mäßig irgendwo, ne? also ja. Ja. Ich finde, kann man ja vielleicht durchaus mal einflechten, dieses Jahr bis jetzt auch die Filmausbeute insgesamt auch eher mäßig. Also so äh, wenig wirklich Sachen dabei, wo ich sage, boah, will ich unbedingt sehen. Mhm. Viel, wo man sagt, ja, kann man mal sehen, ja. werde ich irgendwann mal gucken, aber wo ich jetzt sage, boah, geil, ähm, wenig, wirklich sehr wenig. Kickers war einer davon, ja. Äh, wo ich den Trailer gesehen habe, Inception wird einer sein, ähm, aber ansonsten schaut es schon eher Mau aus, finde ich.
1: Ja, stimmt. Also sehe ich auch so. Dieses Jahr ist wirklich so ein bisschen, hm, ich bin ja sowieso nicht der große Kinogänger, aber ich bin eigentlich sonst häufiger ins Kino gegangen. Also es waren so ein Titel dabei, wo ich gesagt habe, okay, den guckt man sich halt an. Iron Man 2 zum Beispiel, den hat man sich halt angeguckt, aber es war jetzt ja. auch nicht so, wo man sich riesig drauf gefreut hat, sondern. Hat auch irgendwo gekriegt, was man wollte. Sprich, äh, guter Film, aber kein sehr guter. Kick-Ass war klasse und das war von Anfang an klar, nach dem ersten Trailer, dass man den irgendwo sehen musste. Genauso mit Inception, das wird genauso gehen. Resident Evil ist so ein Film, den gucke ich mir an, weil einfach Resident Evil fand ich bisher cool und Endlich mal eine coole 3D-Technik mal wieder genutzt und da kann man durchaus wieder ins Kino gehen. Aber sonst ist es wirklich so. Also von, von der grundsätzlichen Ausbeute, worauf man sich jetzt noch bis Ende des Jahres irgendwo vom Ausblick her freut, ist es wirklich ein bisschen mau. Schade. Und ja.
2: das halbe Jahr ist ja schon vorbei jetzt. Ja, ja. ja. Und
1: die und die Trailer für die größeren Produktionen, die jetzt noch rauskommen, die sind schon raus oder die Hieser, und da ist jetzt auch nicht sowas bei, wo ich sage, uh, das, das wird noch was oder das ist so ja. der große Dezemberfilm oder mhm. so. Also da, hm, nee,
0: ist wirklich eher, eher ja gut, die, die Expendables noch. Ja, okay. <lacht> ja, wobei es halt eher da auch der Spaß im Vordergrund steht, und nicht der, der Wow-Faktor irgendwie, mhm. also ja. Von daher. Also es ist schwierig, also ich, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich, auch selbst die großen Blockbuster die sind jetzt nicht so, dass, dass ich sage Prince of Persia oder irgendwie solche Sachen, klar sieht alles ganz nett aus, dass man mal gucken kann, aber irgendwo so beliebig. Also das ist schon...
2: Ja, ist die Wirtschaftskrise ist alles auf Sicherheit ausgelegt. Keine Ecken, mhm.
0: keine Kanten. Ja, aber ich kann mich in die anderen Jahre jetzt auch nicht so erinnern, dass das auch alles so ich sag mal, die sind ja auch nicht alle mit Ecken und Kanten gewesen, die Filme, aber trotzdem ja, war es irgendwo ja. ein bisschen
1: ja. Ja, unterhaltsamer
0: ja. irgendwie, ich weiß auch nicht.
1: Genau, ja und im letzten Jahr konnte man sich so, da wusste man, im Dezember kommt Avatar raus und da selbst wenn der Trailer wie schlimm war, aussah wusste man den muss man irgendwo gucken ne?
0: <lacht> ja also. irgendwo genau auch wenn wie gesagt ob er einem gefällt oder nicht sei dahingestellt aber das war einfach gab es so Filme wo man sagt okay da gehe ich hin da, da, den will ich sehen oder mhm. und das fehlt mir dieses Jahr schon so ein bisschen also beziehungsweise nicht, ist nicht ganz so viel wie letztes ja. Jahr also, ja. mein naja, äh, kommen wir zum nächsten Trailer, der vielleicht ein bisschen erfreulicher ist, und zwar die Neuverfilmung von Green Hornet. Ähm, ja, ich setze mal gleich mal an und sage, spaßig, aber mir fast ein Ticken zu viel CGI wieder. Ähm, zwar gut gemacht und auch spaßig, aber ja schon fast so ein bisschen im Trailer zumindest ein Overflow, wo ich mich frage, ob der Film dann das wieder halten kann. Was meint ihr? Auf jeden Fall unterhaltsam. Ich
3: muss jetzt allerdings auch sagen, dass ich äh, die Vorlage jetzt von dem nicht kenne, sicherlich von gehört, schon, aber äh, nie gesehen. Ähm, Ja, Seth Rogen passt auf jeden Fall. Ähm, Ja. Mal schauen. Besonders cool fand ich ja noch den Swiss Army Knife Spruch im (lacht) Trailer.
1: Ja. Ja,
2: es ist irgendwie auch... äh wird bestimmt unterhaltsam, aber es ist auch so, so ein Film, wo man sich denkt, ja gut, wieder ähm, Superheldenverfilmung und ja, keine Ahnung. Ja. Also es ist sehr beliebig irgendwo. Also es ist wie gerade gesagt, nichts, wo, wo ich sagen würde, wow, muss ich unbedingt sehen oder so, sondern es schaut nett aus, es schaut äh, cool aus, das Ganze, die Besetzung mhm.
3: es, Sind wir es, wieder bei nett.
2: Es ja, ist, ist sehr ordentlich. Solid, solide. Genau. Ja, richtig. Ähm, auch wenn Cameron Diaz dabei ist, aber ansonsten...
3: Ist das ja, ein Grund? Also, naja, also für,
2: ja. mir, für mich nicht. Wäre wär ein Grund, ihn nicht anzuschauen. Wenn,
0: <lacht> ja. Ach, ich ja. dir das recht neutral. <lacht> ja, sie, sie stört mich, aber ich finde sie nicht so prickelnd. Also Deswegen mhm. bin ich da auch nicht so neugierig auf den neuen Tom Cruise.
2: Und Kato wird ja von J. Chu gespielt, mal wieder ein asiatischer Superstar, den im Westen keiner kennt.
0: Mir kam der aber irgendwie bekannt vor. Der
2: von uh, Curse of the Golden Flower und Initial D.
0: Echt nur da? Hat der sonst noch
2: nicht die Hits gemacht? Ich glaube nicht. Der ist eher als Sänger als aktiv.
1: Aha. Okay. Ja. Also. Das Projekt grundsätzlich hatte ich irgendwie gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ich wusste irgendwie, Seth Rogen spielt mit und da dachte ich auch, okay, die alten Dinge haben mich auch nicht immer wirklich interessiert. Ich wusste zwar auch irgendwie, was Green Hornet ist und dass es um Kato und ihn und so ging, aber Und ja, gut, dann den Trailer geguckt, fand den auch amüsant, muss ich sagen, unterhaltsam wird der bestimmt. Ich hatte auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass da überhaupt Cameron Diaz mitspielt, muss ich auch sagen. Wo sie dann auftauchte, dachte ich, okay zwischendurch ist mir dann eingefallen, ach ja, Christopher Wald spielt ja den Bösen, stimmt ja, da war was, aber sonst war das so ein bisschen im Vorfeld gar nicht bei mir auf dem Radar. Ähm, jetzt schon eher auch nicht so, Mastzi fällt wieder in die Kategorie der besprochenen Filme von gerade rein, wird irgendwann bestimmt mal geguckt und könnte vor allem dank Seth Rogen und so ganz unterhaltsam werden, aber, ja, ne, solide bis nett, würde ich sagen. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist halt wirklich so, so, so schlimm, es in Anführungsstrichen ist. Ich weiß nicht, was mich jetzt noch irgendwie extrem also ich sag mal auffällig, unauffällig war, war Regie Michel Gondry, der ja doch eher bekannt ist für etwas ausgefallene Filme. Das sah für mich wirklich aus wie so ein von, von einem beliebigen Regisseur so, so ein typisch amerikanisch gedreht irgendwie. Ich meine, das mag von Vorteil sein für den Markt, aber dass man da ihn als Regisseur braucht, hat sich jetzt mir auch aus dem Trailer noch nicht so ganz erschlossen.
1: Ja. Ja. Ich glaube so einen ähnlichen Spruch werde ich nachher noch mal bei unserem Hauptreview lassen, aber ja. sehe ich genauso. Sehe ich genauso.
3: Ach, der Gondry, war das nicht der, sorry, äh, war ja. das nicht der hier auch, ähm, der diesen Film gemacht hatte mit der Winslet und dem Carrie, wo ich gerade auf ja. den Titel komme?
0: Ähm, Eternal Spot irgendwas? Sunshine nee. of the Spotless Mind oder so. ähnlich. Ja, ja, genau. Genau, genau ja. Ganz genau, ja. Ja, wie gesagt, auch eher verträumte, verspielte Filme irgendwo, also das Verspielte ist bestimmt noch da, aber wie gesagt, so, äh, so seine Handschrift hat sich also im Trailer mhm. zumindest nicht erkennbar gezeigt. Also.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Nö, wenn ich es jetzt ja. gerade nicht gehört hätte, dann nö. Ja. Aber wir lassen uns mal, wie gesagt, angucken, wäre hm. man sicher irgendwann mal so beiläufig und
3: hm. ja.
1: Okay, Im ja. ja? Nee, im, Im, Vor- im, Forum, Im Forum wurde ja auch gerade mit der anderen Superhelden-Verfilmung verwechselt: Green Lantern, den genau. auch <lacht> kaum jemand kennt, glaube ich. Ja, ja. Hätte ja, ich jetzt yes. aber auch verwechselt,
2: äh,
0: wenn es nicht dort gestanden wäre. <lacht> ja, ja. Nächstes Jahr kommt dann übrigens noch die nächste Greenpeace. <lacht> <Aha>. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Äh, ja. ja. Entschuldigung. Ja. Okay. Ich glaube, wir machen mal besser weiter. Äh, René, du hast dir die Serie angeguckt. Mach ja, habe ich halt in der Tat.
3: <lacht> ja, ähm, viel geguckt, jetzt in der letzten Zeit nicht. Dafür beschäftige ich mich mit Red Dead Redemption noch ein bisschen viel. Ähm, Aber dann direkt an der Xbox habe ich mir was angeguckt. Und zwar, wie du schon sagst, eine Serie, nämlich die ersten drei Staffeln von The Guild. Ähm, Ja, wer jetzt damit nichts anfangen kann, ähm, das Ganze dreht sich um die äh, Mitglieder der Knights of the Good, äh, einer Gilde. Das Ganze scheint wohl. Ich habe da nicht so viel Ahnung, hier das MMO Pendant von einem Clan zu sein. Ähm, ja, das ganze Leben, der dieser dreht sich um ihr Spiel und ja, wenn dann mal der Server wegen Wartungsarbeiten lahm liegt, ist das schon so ein kleiner Weltuntergang. Brauchen Sie das doch, um da irgendwie aus Ihrem Alltag rauszukommen? Ähm, Protagonist des Ganzen ist Sid Sherman, gespielt von ähm, Felicia. Jetzt habe ich den Nachnamen vergessen. Stay. Danke. <lacht> ähm, eine Fantasy-Welt, und da ist er als Priesterin Codex unterwegs. Hat gerade eine gescheiterte Beziehung hinter sich. Ähm, ja, die Gruppe hat jetzt schon eine Weile nichts mehr von ihrem Mitglied The Boo gehört. Und ja, Sujan Ba. Krishnan Goldberg, so heißt er im Wahnleben, äh, steht dann plötzlich vor Sitztür und gesteht ihr dann ihre Liebe, denn beim Zocken, da hätte ja auch heftig gefunkt. Im Sprachchat, da hättest du ihm ja ständig zugezwinkert. Um jetzt ähm, ja, die Situation zu entschärfen, sieht es jetzt erstmal nur eine Lösung. Die gesamte Gilde muss ich mal treffen, um ja, sie da jetzt ein bisschen zu unterstützen. Ja, und da treffen sie dann zum ersten Mal aufeinander. Da haben wir dann nämlich noch den knauserigen Walk im Real Life. Äh, Herman bezieht noch die Sozialhilfe seines verstorbenen Großvaters, verzichtet völlig auf Strom und den Saft, den er zum Zocken braucht. Äh, Genauso wie den Wi-Fi-Zugang klaut er sich dann beim Nachbarn. Bringt jetzt da zum Meeting sogar seinen eigenen Käse mit, weil der Unterschied ja, zwischen einem Hemm und einem Cheeseburger beträgt ja doch schon einen ganzen Dollar. Äh, ja, haben wir da noch Tinker Bella, studiert Medizin und ist, äh, ja, ein ziemlicher Bitch. Blades äh, hört auf den Amtsheim, geht noch zur Highschool, ja, nutzt dann den Keller der Eltern zum Zocken und ja, selbst im richtigen Leben benutzt in den Gesprächen Kürzel wie äh, OMG und WTF. Ähm, Ja, dann haben wir noch Clara. Äh, Benutzt im Spiel ihren eigenen Namen. Ist verheiratet, hat zwei Kids, die ist allerdings konsequent vernachlässigt. Beim Meeting werden dann noch Kids im Auto zurückgelassen, aber Fenster ist ja unten. Äh, Und ein anderes Mal da lässt man die dann mit einem Babyfon in der Kinderabteilung eines Kaufhauses parken. Ja, ähm ja das Ganze dreht sich ja halt hauptsächlich um die Charaktere, verschiedene kleinere Problemchen. Ähm Großer Plot kann auch deshalb gar nicht so entwickelt werden, da die Folgen alle nur so eine Laufzeit zwischen 5 und 8 Minuten haben. Ähm, werden immer von ja Monolog von äh, Codex eingeleitet und ja meistens immer ein ähm, Staffelübergreif- äh, nee, äh, Folgenübergreifendes Thema halt in der jeweiligen Staffel. Äh, bei 1 da geht es dann halt ums zueinanderfinden der Charaktere und dieser Nichtbeziehung zwischen Codex und Sabu dann geht es dann weiter mit internen Differenzen und schließlich Staffel 3, da tritt dann noch eine andere Gilde mit auf den Plan, um die es dann geht. Ähm, ja, sehr kurzweilig das Ganze, nicht nur wegen der Kürze der Episoden. Ähm, macht einfach Spaß, also Charaktere wirklich schräg durchgeknallt, also jetzt so in so einer Form, wie es bislang halt irgendwie nur in ähm, ja, UK-Serien doch erlebt habe. Ähm, also, wer es nicht kennt, auf jeden Fall mal reinschauen. Äh, kostet ja nichts. Gibt es ja zum einen auf der offiziellen Seite, die ich gerade nicht parat habe. Einfach mal nach Guild googeln. Ja, guild.com Liegt nah, ja. <lacht> <lacht> und wer eine Xbox zu Hause hat, also eine 360, ähm, der kann Staffel 2 und 3 sogar über den ähm, Live-Marktplatz ähm, hoch aufgelöst sehen. Äh, Im Netz sind die ja nur recht gering aufgelöst sonst vorhanden. Nachteil an der Sache, äh, deutsche Zwangsuntertitel. Ich weiß jetzt nicht, ob man, wenn man irgendwie bei anderen Account zieht, dann die nicht hat. Kann aber auch sein, dass irgendwie so eine Regionssperre drauf ist.
2: Wahlweise kann man sie auch auf DVD kaufen. Mittlerweile gibt es auch die ersten drei Staffeln. Ja.
3: Ich hoffe ja noch, dass da vielleicht noch eine Blue kommt. Ähm, ja. Äh, und apropos, kommen, äh, Season 4 ist ja auch angekündigt. Die soll ja im Sommer dann zu sehen sein. Mhm. Ja, also. Auf jeden Fall empfehlenswert für die, die sich immer so ein bisschen mit Gaming auseinandersetzen. Äh, ich denke mal, die Online-Rollenspieler, für die sowieso, damit habe ich ja nicht ganz so viel am Hut. Ja. Also ich Aber kenn's. letztlich jedenfalls ja. mal so locker zwischendurch jetzt äh, so eine 5-Minuten-Folge ist ja schnell geguckt und ja, wenn man nicht gerade Zeit für irgendwie was großartig anderes dazwischen hat, passt das. Also gerade was sagen, Ja, ich
2: bin, bin kein Gamer, aber ich äh, kenne die drei Staffeln auch. Ich fand sie sehr witzig. Ähm, extrem unterhaltsam gemacht, gerade auch immer mit dieser Einleitung von Felicia mhm. Day, die ja dann quasi aber ein bisschen die Handlung schon vorwegnimmt und, und dann Richtig. quasi ein bisschen augenzwinkernd darauf hin, hinweist. Die Besetzung ist sehr cool. Ähm, wenn sie auch alle ein bisschen wie, wie ein ein Abziehbild quasi dieser ähm, Gamer sind aber gerade das macht hm. irgendwo den Reiz aus, weil sie eben auch mit diesem Klischee recht recht äh, gut und recht witzig spielen. Also es macht auf alle Fälle Spaß und wie du ja sagst ähm, zwischen fünf und acht Minuten eine Episode, also kann man sich auch mal anschauen so zwischendurch oder auch in der Arbeitszeit, wenn es einem langweilig ist,
3: <lacht> so man den Internet auf der Arbeit nutzen so, kann, so man und darf
0: Internet in der Arbeit nutzen kann, ja genau. Manche nicht. <lacht> ja, ich habe mal kurz reingeguckt gehabt. Ich fand es nicht so toll, obwohl ich zugeben muss, Felicia Day nötig sexy zu finden. Allein schon durch diese wunderbare Pressekonferenz. <lacht> ja. <lacht> 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 das ist der nee, der Carpet Match der Curtain, da ist einfach klasse. Und auch ihre Reaktion darauf war schon ziemlich gut. Nee, aber ich weiß auch nicht, mir ist es schon wieder zu klischeehaft irgendwie, weil im Endeffekt sind die viele so, wie sie da dargestellt werden und so richtig witzig, wie gesagt, so fand ich es jetzt nicht. Es ist nett, unterhaltsam, vereinzelt. Ich habe irgendwie fünf, sechs Folgen geguckt, Mhm. der ersten Staffel und ja.
2: Also die zweite Staffel wird dann auch nochmal um um einiges besser, fand ich zumindest, wie die erste, die zwei, oder beziehungsweise ab der zweiten ist es dann auch so, dass Microsoft, glaube ich, als Hauptsponsor mit auftritt und dann eben yeah. auch äh, die ja, äh, Produktionsqualität dann dementsprechend auch ein bisschen in die Höhe geht. Also schaut alles ein bisschen besser aus, äh, ein bisschen größere Sets und nicht nur eben das Schlafzimmer. Beziehungsweise auch dann eben dieser eine Esstisch in diesem Bistro. Richtig. Und es war ja irgendwie auch so ein wie es entstanden ist, glaube ich, so ein Frustprojekt von Felicia Day, weil sie ja ähm, nicht so in dieses äh, Hollywood-Püppchen-Image reinpasst und sie scheinbar etliche Absagen von Produzenten bekommen hat wegen Filmrollen und sie dann irgendwie aus Trotz eben was Eigenes produziert hat und es ja mittlerweile zumindest bei der gamer gemeinde dann doch durchaus hm. bekannt und erfolgreich ist.
3: Ja, ich kenne sie so bislang sonst eigentlich nur aus Buffy, wo ich sie mal gesehen ja. hatte, ja.
2: Bei Dollhouse spielt sie in einer Folge mit, in dieser letzten Folge von der ersten Staffel, beziehungsweise auch die letzte Folge von der zweiten Staffel, müsste sie auch wieder mhm. dabei sein. Aber ansonsten, ähm, ja, doch doch eher unbekannt. Ja. Ja.
1: Also ich bin ja jetzt nicht so der Gamer und Rollenspieler sowieso nicht, ähm, hat er auch vorher noch nichts davon gehört, muss ich auch gestehen, von dieser Webisode-Reihe oder was das ja ist. Ähm, Werde bestimmt mal einen Blick riskieren. Also ich denke mal, klar, im Internet für lau kann man es lockerflockig antesten. Mhm. Und ähm, ja, wird mal gucken. Ich fürchte zwar auch so ein bisschen, dass es in die Richtung geht, dass es einfach nicht so mein, mein Stil ist und auch von durch äh, dieses Rollenspiel Gamer- hintergründige, sage ich mal, oder für den Hintergrund, der mir da komplett irgendwie abgeht, was, womit ich auch gar nichts anfangen kann, muss ich ganz offen gestehen. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da so den Zugang finden werde, aber ich werde es auf jeden Fall mal antesten und bin dementsprechend auch echt dankbar für den Tipp. Und boah, also wie, wie du selbst gesagt hast, solche fünfminütigen Folgen, die kann man immer so in den Pausen oder wenn man mm. sagt, Langeweile halt wirklich locker flockig weggucken. Ich hatte ja auch letztens mir diese beiden 30 Days of Night Webisodes Staffeln angeguckt und das mhm. war genauso. Das, das ist einfach kurzweilige Unterhaltung, wenn Sie denn.
3: Ach siehst, die wollte ich mir auch noch anschauen. Bisschen,
1: also deswegen, nö, ist eine gute Sache und werde ich mal ja. antesten. Mal schauen.
3: Ach ja, und bei Dark Horse sind auch bislang drei
0: Comics erschienen und die
3: habe ich mir noch heute daraus mal direkt geordert.
0: <lacht> ja, wunderbar. Noch Meinungen zu The Guild? Nein, dann würde ich sagen, Wolfgang vertritt mal wieder den Asienbereich und stellt uns da Echoes of the Rainbow vor.
2: Genau, und ähm, hat überhaupt nichts mit Technik zu tun, ganz im Gegenteil. Es geht mehr ums Handwerk. Ähm, Und zwar erzählt Echoes of the Rainbow eine Geschichte einer Familie. Der Vater, gespielt von Simon Yam, ist ähm, Schuhmacher, der... Ja, den ganzen Tag irgendwo in seiner Werkstatt sitzt und eben Schuhe besohlt, Schuhe herstellt. Dann seine Frau verkauft eben diese Schuhe. Sie hat auch das entsprechende Mundwerk dazu, um um Leute Sachen an, an die Leute zu bringen. Wenn zum Beispiel der Vater mit seinen drei Söhnen kommt, die ja alle mit Schuhen versorgen will. Dann das eine Paar, das zu klein ist, ähm, wird dann als gut passend verkauft. Dann das Paar, das zu groß ist, das wird dann ähm, verkauft, dass er da ja noch reinwächst und alles bestens ist. Also ähm, ist nie um ja eine Ausrede oder ein Wort verlegen. Und dann gibt es auch noch die beiden Söhne. Der eine ist schon fast erwachsen, ähm, geht auf eine recht renommierte Schule in Hongkong ähm, ist sehr erfolgreich, ist ein toller Athlet, freundet sich gerade mit einer Mitschülerin beziehungsweise von einer ja, ähm, was und wie sagt man das, Nachbarschule oder so, weil es ja irgendwie ein jungen, eine jungen Schule ist, wo man trifft sich eben ab und zu bei ja. gemeinsamen Schulfesten oder so, freundet sich da eben auch mit einem jungen Mädchen an. Und dann gibt es noch den jüngeren Sohn, ich würde jetzt mal so schätzen sieben oder acht Jahre alt, ähm, der einfach, ja, ein Lausbub ist, wie, wie man so schon sagt, ähm, der den ganzen Tag eigentlich nur seine Streiche im Kopf hat und ähm, die schulischen Leistungen dementsprechend auch eher schlecht sind und vernachlässigt sind. Ja, und eben aus dieser Sicht dieses Jungen, Big Ears, heißt er in der englischen Übersetzung, ähm, der von Bass Chung gespielt wird, ähm, Erfährt mir eben ein bisschen was von der Familie, die Familiengeschichte. Es ist so, dass in der, ja, in der ersten Stunde eigentlich nicht allzu viel passiert. Man lebt eigentlich so dieses Leben, wie es 1969 in Hongkong war. Es war nicht ganz einfach, weil durch die Kulturrevolution in China gab es auch in Hongkong ein bisschen soziale Unruhen, aber man versucht einfach das Beste draus zu machen und dann, ja, zur Halbzeit des Films quasi, dann ähm, schlagen die, ja, schlägt das Schicksal quasi zu. Ich möchte es jetzt gar nicht äh, sagen, was es im Detail ist, weil es mich selber auch irgendwo äh, sehr gepackt hat. Von von daher möchte ich es jetzt nicht vorwegnehmen, was denn passiert, aber ähm, es sind dann eben, ja, persönliche Umstände der Familie, die eben quasi sie aus ihrem Alltagsleben herausreißen und sie ähm, ganz neu auf auf eine neue Situation sich fokussieren müssen. Ähm, Das Ganze ist wunderbar besetzt. Also es ist auch wirklich toll gespielt, das Ganze. Es ist wunderbar eingefangen. Es spielt eigentlich nur in ähm, einer so einer kleinen... Straße in Hongkong. Am einen Ende ist der Schuladen, am anderen Ende ist der Friseur. Das ist dann unter anderem auch noch der Bruder eben vom Schuhmacher. Ähm, es ist so diese, dieser Mikrokosmos, der eigentlich dann auf, auf so ein bisschen ja, romantisch verklärte Art und Weise dargestellt wird, mit ein bisschen einfach dem Nostalgie-Feeling, das man da hat. Vielleicht auch deswegen so erfolgreich in Hongkong gewesen weil eben ja es quasi irgendwo so ein, so ein heile Weltbild schon fast ist, aber ohne jetzt irgendwie zu kitschig oder so zu wirken, sondern einfach ähm, die ein oder andere Erinnerung wieder weckt. Also es macht wirklich Spaß, sich den Film anzuschauen. Er ist kurzweilig, er ist sehr unterhaltsam, wie gesagt, toll gespielt. Es gab unter anderem auch mehrere Auszeichnungen dafür, ähm, unter anderem auch auf der Berlinale dieses Jahr, wo er einen Preis der nachwuchs gewonnen hat als bester Film, hm. ähm, also ja, wer sich ein bisschen für solche Familien, Dramen, Komödien, wie auch immer man es bezeichnen mag, interessiert, ähm, der darf auf alle Fälle mal einen Blick riskieren, macht definitiv nichts verkehrt, ist
0: wirklich sehr, sehr schön, der Film. Ja, ich hatte ja schon geschrieben, also wenn er bei uns irgendwie rauskommen sollte, werde ich ihn sicher mal angucken. Ähm, kaufen, na, ich weiß nicht, also mal schauen. Vielleicht, wenn er mal irgendwo ganz, ganz günstig zu haben ist, hm. okay oder sonst wo. Weil, wie gesagt, ich bin so Film nicht abgeneigt, ähm, aber extra kaufen oder für teuer Geld importieren werde ich mir sicher nicht.
2: Ja, muss ja nicht, aber wie gesagt, wenn dann denn mal die Gelegenheit dazu hast, dann auf jeden Fall, ich, also
0: da hört auch sich ganz gut an, ja.
2: Ähm, wertungstechnisch noch ganz kurz bin ich bei einer 8 von 10 mit einer Tendenz nach oben.
0: Hm.
3: Ja, ich werde ihn definitiv mal auf meine Liste setzen, aber ab und wann, das wird sich dann irgendwie mal entscheiden.
2: Bei Stefan fällt er aus zwei Gründen raus. A <lacht> spielt er 1969
1: und B ist es ein asiatischer Film. Mensch, woher wusstest du das? (lacht) Ja, fällt raus. (lacht) Was soll ich sagen? Ja. Ja.
0: Und dafür würden wahrscheinlich die anderen zwei Filme, die Stefan heute anzubieten hat, bei Wolfgang rausfallen. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, fängst du mit einem unserer Lieblingsschriftsteller eines seiner äh, Verfilmungen an, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, Clive Barker.
1: Richtig. Ich stelle heute zwei B-Movies vor, die in den USA beide jeweils kurz in Kinos liefen, aber hauptsächlich im Prinzip vom groben Gefühl her Direct-to-Video-Unterhaltung sind. Und wie schon erwähnt, Clive Barker hat die Vorlage zu meinem ersten Titel verfasst, und zwar Dread. Ähm, War, glaube ich, eine Kurzgeschichte in einer der Bücher des Blutes und wurde jetzt verfilmt von Anthony D. Blasi, heißt der Mann, glaube ich. Äh, Regiedebüt aber er hat zuvor auch Book of Blood und Midnight Me Train mitproduziert. Ist also kein neuer im Clive Barker-Universum. Und ja, wie gesagt, legt jetzt sein abendfüllendes Spielfilmdebüt vor mit Dread. Kurzum, es geht um äh, Studenten, ähm, hauptsächlich um Quaid, gespielt von Sean Evans, der hat die Idee, ein Projekt auf die Beine zu stellen auf der Uni, wo er ja die die, die Angst, die Furcht von Menschen beleuchtet und äh, dazu holt er sich einen Kommiliton, Stephen Grace, gespielt von Jackson Rathbone, bekannt von der Twilight Saga, ins Boot. Ähm, ja, Stephen ist auf jeden Fall im Filmprogramm und hat äh, ja ist Filmstudent, träumt zwar nicht ganz davon, der nächste Scorsese zu sein, aber er hofft sich halt in Zukunft in der Branche, wird von Quaid ins Boot geholt, um die Kamera zu bedienen und mitzuwirken. Und auch vor dem Hintergedanken, dass äh, ja Steven auch ähm, traumatisches Erlebnis in seiner Kindheit oder in seiner Jugend hatte, denn sein großer Bruder ist tödlich verunglückt und ähm, dadurch gibt es auch Vorwürfe und er wurde sich der eigenen Sterblichkeit bewusst und ähnliches. Er leidet kurzum also auch an einem Trauma. Quaid übrigens auch, hält damit aber so ein bisschen ja hinter der Hand verborgen das Ganze. Seine Familie wurde in Kindheitstagen von einem ja, irren, axtschwingenden Mörder eines Nachts ermordet und er hat das das Ganze miterlebt. Er ist also auch quasi vorbelastet. Dritte im Bunde wird Cheryl, gespielt von Hans Dean, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Sie ist Cutterin und wird halt ja ins Boot geholt, um das Ganze ja zusammenzuschneiden am Ende, um daraus eine Semesterarbeit zu basteln. Ja, wie es denn so mal meistens so ist, hat sie natürlich auch eine Hintergrundgeschichte. Sie hat auch ein Trauma. Und ähm, ja, diese drei Kommilitonen, Studenten, setzen sich also zusammen und äh, hängen äh, Plakate raus in der Uni, wer halt sich freiwillig da zu breit erklären würde, seine traumatische Geschichte zum Besten zu geben vor laufender Kamera für dieses Projekt, soll sich doch bitte bei Ihnen melden. Das machen denn einige, die meisten sind dann kurzerhand ja oberflächliche Trauma, sage ich mal, ähm, die sich nicht wirklich für eine Semesterarbeit eignen. Aber durchaus finden sich ein, zwei Geschichten darunter, die doch tiefgehend sind, ähm, wie zum Beispiel jemand, der kurzzeitig taub wurde, Und ähm, danach wieder hören konnte und jetzt halt panische Furcht davor hat, wieder taub zu werden und ähnliches. Ähm, Spannungen in der Gruppe entstehen dadurch, dass halt jeder dieser drei Studenten auch ihre eigenen Trauma zu bewältigen hat und irgendwann diese auch vor der Kamera zum Besten geben, sprich sich selbst auch in dieses Projekt auf der anderen Seite der Kamera involvieren. Man merkt gleich, dass Quaid der instabilste von der Gruppe ist, denn äh, irgendwann setzt er auch seine Medikamente ab. Er steigert sich halt richtig rein in das Projekt, während die anderen es wirklich erstmal nur als Semesterarbeit ansehen. Und er möchte dann auch dementsprechend auch den nächsten Schritt gehen und nicht nur die Trauma aufzeichnen, sondern auch therapieren. Äh, wie macht man das am besten? Konfrontationstherapie natürlich, in Anführungsstrichen. Und äh, ja, von da aus entwickelt sich das Ganze weiter, um dann in einem dritten Akt zu enden, der ja sehr ungemütlich ist, um das mal so weg zu formulieren. Ich will auch gar nicht ins Detail gehen, muss man auch nicht. Ähm, Der Film an sich ist ähm, sehr ruhig gemacht. Äh, Er ist jetzt nicht so ein klassischer Schlitzerfilm oder ähnliches. Er ist auch kein Monster-Movie, sondern er versucht halt wirklich, ähm, ja, auf psychologischer Ebene irgendwo zu arbeiten, was recht oberflächlich gehalten wurde, muss ich dazu auch sagen, aber durchaus noch gut funktioniert. Er hat zwischendurch immer nette Flashbacks zurück in die Kindheit, vor allem von Quaid. Da sieht man halt den Mord an seiner Familie. Also werden die die etwas handfesteren Horrorfans auch noch irgendwo bedient. Ähm, an sich hält er sich aber relativ zurück, muss ich sagen. Bis auf den dritten Akt, wo es dann halt wirklich darum geht, diese Konfrontationen herbeizuführen, die dann auch sehr ungemütlich ausfallen. Ähm, ich fand die Geschichten... Ganz okay, sie waren recht oberflächlich von den Traumata her, aber nichtsdestotrotz irgendwo unterhaltsam. Es gibt noch ein anderes Mädchen auf dem Campus, ähm, die hat zum Beispiel große ja, Leberflecke, hätte ich fast gesagt. Also das, die eine Gesichtshälfte ist dadurch bedeckt, äh, fühlt sich dementsprechend ja, ungeliebt oder kann nicht schön sein, hat dadurch ihre Traumata. Sie wird dann auch noch mit reingeholt ins Boot und ja, was mit ihr passiert, Schönheit und ähnliches, ja, ich sag mal, Wer das DVD-Cover kennt, sieht sie in einer blutbesudelten Badewanne schreiend. Man kann sich ungefähr vorstellen, was da so ein bisschen rauskommt, wenn sie dann doch schön sein möchte und sich am liebsten ohne Leberflecken auf dem ganzen Körper sehen möchte. Der Film ist gut, möchte ich sagen. Er ist nicht wirklich sehr gut oder so, aber er ist gut geworden. Er spinnt die Geschichte gut weiter, zwar irgendwo auf vorhersehbaren Bahnen, aber ähm, verläuft sich nicht zu sehr in, in die vordergründige Horror-Ecke. Äh, andererseits driftet er auch nie in dieses anspruchsvolle psychologische zu sehr ab. Er hält da irgendwo die Waage und vermag dabei zu unterhalten. Also, ähm, ich habe mich nicht gelangweilt. Ich habe den mit meiner Schwester und ihrem Freund gesehen. Ähm, der Freund meiner Schwester hat sich etwas gelangweilt. Ähm, er meinte, ja, es könnte mal zur Sache gehen, so ungefähr. Ähm, stimme ich ihm so ein bisschen zu. Ähm, es basiert ja, wie gesagt, auf einer Kurzgeschichte von Clive Barker und ich würde sagen, so im Masters of Horror 50, 60 Minuten Format wäre es optimal gewesen. Ähm, der Film geht 94 Minuten mit Abspannen. Ähm, man hätte ihn straffen können, definitiv. Und ähm, das, das rechne ich ihm auch irgendwo an. Negativ sage ich mal, dass man durchaus hätte straffen können weil es so ein paar Füllsel-Szenen einfach gibt, wo man sich mal wieder in der Bücherei trifft und ein bisschen diskutiert über Furcht und so. Das hätte man einfach zusammenfassen können. Gelangweilt habe ich mich nie, definitiv nicht. Er hat eine schöne Steigerungsrate drin und äh, ungemütliche Szenen. Er ist nicht schlecht gespielt, die drei bis vier Hauptdarsteller. Äh, wie gesagt, weitestgehend Unbekannte. Jason Rathborn kennt man inzwischen so ein bisschen aus Twilight. Wer da sich den mal angeguckt hat, sage ich mal, die Filme. Aber ansonsten solide gespielt. Die Inszenierung ist halt auch sehr zurückhaltend, nicht vordergründig, wirkt nie billig. Ist gut gemacht, hat ein paar eingängige Musikstücke mit drin, so der emo rock richtung ähm, Passt aber zur düsteren Stimmung. Der Film ist düster und, ja, wie gesagt, sehr unangenehm oder relativ unangenehm im letzten Akt. Äh, recht unangenehm, ziehe ich mal so ein bisschen zurück. Also hartgesottene Horrorfans, kommen damit schon klar, so die Gelegenheitshorrorgucker werden da schon einige Probleme mit haben. Ähm, kann ich empfehlen für Leute, die Clive Barker mögen, ähm, kann ich für Horror-Genre-Fans eigentlich auch irgendwo empfehlen. Ähm, ist aber kein Muss. Wertungstechnisch sechs von zehn, weil ich ihn doch oberhalb des Durchschnitts irgendwo vororten würde, also oberer Durchschnitt <lacht> bis unterer Gutbereich. Ich fand ihn unterhaltsam und kann ihm empfehlen. Ähm, Andreas, ich glaube, du hast ihn demnächst auch mal in deinem Player, so also weil ich das mitbekommen habe.
0: Jo, ich habe ihn heute von Lovefilm bekommen. Das heißt, die nächsten Tage wird er sicher rotieren und äh, werde ich im Forum mal meine Meinung dazu posten. Ja. Bin auf jeden Fall schon gespannt.
3: Ja, ich glaube, ich muss mich da auch mal für den 18er-Service freischalten lassen, (lacht) weil kaufen jetzt im aktuellen Kursen, nee, und ja, vielleicht wenn es so günstig ist, aber ich denke mal eher allein.
0: Deswegen, wie gesagt, habe ich da auch die 18er-Freigabe jetzt machen lassen, das ist schon sehr angenehm, weil man den einen oder anderen doch gucken kann, wie letztens bei mir den Humans, der eher scheiße war, aber ich wenigstens nicht direkt direkt Geld für ausgeben, genau. Und ja, dann, für sowas bietet sich das natürlich super an. Wie war das jetzt? Um ein einfaches
3: Postident oder?
0: Ja, ja. Einfach hm, okay. hin zur Post ausfüllen und die ziehen es dir dann diese 5 Euro oder was das kostet vom Konto ab.
1: Hm. Ja, also ich, das ist eine gute Möglichkeit, denke ich auch. Line ist eine gute Sache. Ich hatte den recht passablen Kurs äh, auf dem Amazon-Marktplatz mir geholt, den Film. Ich bereue den Kauf auch irgendwo nicht, weil, also wie gesagt, für. für eine Genre-Produktion ist die wirklich gut geworden, zumal ich da vorher die letzte Clive Barker-Verfilmung, Book of Blood, ziemlich schwach fand. Und ähm, da war es doch eine positive Steigerung irgendwo. Also konnte man sich gut ansehen. Äh, lief auch auf dem Filmfest, lief auch in den USA als äh, Teil der der After Dark, ähm, Eight Films to Die, vor. Ähm, dementsprechend ist ist eine gute... Produktionen, die man sich in dem Bereich angucken kann, man darf halt nur nicht zu viel erwarten. Also das Budget ist jetzt nicht groß geworden, aber es tut auch nicht Not bei der Materie. Ähm, Wolfgang, ich glaube nicht, dass er was für dich ist, nehme ich an. <lacht> glaube ich auch, ja. Okay. <lacht> ja, dann sind wir ja. uns da.
0: Genau, äh, wie gesagt, ich werde definitiv demnächst gucken. Was ich schon geguckt habe, was du noch auf deiner last liste hast und uns jetzt vorstellen willst, ist Blood Creek.
1: Richtig, Blood Creek. Ähm, wenn man sich so die, die Produktion sich anguckt, vom Grundsätzlichen könnte man sagen, ah, klassische Direct-to-Video-Ware. Da verwundert es doch, dass er von Joel Schumacher gedreht wurde, den man ja doch eigentlich aus so manch einer A-Produktion als Regisseur kennt. Ähm, okay, die Batman-Filme, die Fortsetzung, jetzt nicht das beste Beispiel. <lacht> Aber Joel Schumacher schätze ich doch irgendwo, wenn er zumindest mal ein paar düstere Themen anpackt, wie Falling Down, wie 8mm oder auch ähm, Number 23. Ähm, alle sehr streitbare Themen, wo ich auch viele Leute kenne, die die auch nicht ausstehen können. Aber Joel Schumacher nicht nur für seine Lost Boys oder 80er-Jahre-Filme an sich, mag ich den ganz gern. Er hat sich auf jeden Fall jetzt an Blood Creek gemacht, ähm, Klassisches B-Film-Material eigentlich, es fängt im Zweiten Weltkrieg oder es fängt vor dem Zweiten Weltkrieg an, 1936 glaube ich, wo es um eine deutsche Auswandererfamilie in den USA geht, die Besuch von einem ja Nazi, hätte ich fast gesagt, angekündigt bekommen, die denn auf ihrem Grundstück in den USA hat sich ein alter Runenstein aufgetan im Gemauer. Und er soll jetzt halt von diesem Nazi inspiziert werden, beziehungsweise halt für die okkulten Zwecke Hitlers und des Reiches (lacht) eingebunden werden. Gucken, ob das von Belang ist. Ähm, Dann macht der Film einen Cut, einen ziemlich steilen Cut, möchte ich sagen. Wechselt auch von schwarz-weiß in Farbe in die Gegenwart. Da lernen wir einen jungen Mann kennen, der ähm, Evan heißt er, gespielt von Henry Cavill, der Passt auf äh, den Sohn seines Bruders auf und dessen Frau ist auch im Kontakt, also pflegt seinen älteren Vater auch. Äh, und wir stellen fest, dass sein Bruder Victor, gespielt von Dominic Purcell, den man auch aus Blade 3 oder Prison Break kennt, irgendwo verschwunden ist vor einiger Zeit. Äh, man weiß nicht so genau, ob er tot ist. Äh, Evan, also der Bruder, hat ihn quasi schon irgendwo abgeschrieben. Klingt blöd, aber er hat ihm zum Beispiel einen Grabstein hingestellt und so ähnlich. Will das <lacht> Thema abschließen. Ähm, während die anderen noch irgendwo glauben, dass er am Leben ist. Ja, in einer stürmischen Nacht taucht Viktor dann tatsächlich wieder auf, ähm, mit Narben übersät, lange Haare, wuscheligen Bart, er wurde wohl offensichtlich irgendwo gefangen gehalten, gibt auch nicht große Informationen preis, sondern ja, sagt sein Bruder einfach nur, schnappt ihr Waffen, packt das Kanu ein, wir fahren jetzt los, stell keine Fragen, das klärt sich schon auf. Äh, überrumpelt von der ganzen Situation macht der Bruder das. Ähm, die ziehen beide zusammen los, durch durchqueren Sumpf, äh, Wald, äh, paddeln, um dann irgendwo auf einem Berg ein altes Farmhaus zu stürmen. In Anführungsstrichen, also mit gezückten Waffen. Das Farmhaus ist abgeriegelt mit hohen Zäunen, die mit äh, ja, Zeichnungen und und äh, ja. Bilder übermalt sind. Also, das sind dann ja Runenbandsprüche oder sowas in der Art, was das Böse quasi auf diesem Grundstück hält. Ähm, Auf diesem Grundstück leben drei bis vier Leute. Ich glaube, das waren drei. Ist auch egal. Eine ältere Dame, ein junges Mädchen oder eine Teenagerin, ein anderer, ach, genau, der Ehemann von der älteren Dame und noch ein anderer der wird sofort über den Haufen geschossen im Prinzip und man weiß im Prinzip nicht ganz, was es ist. Es stellt sich dann heraus, dass es die Familie ist, früher aus der Nazi-Zeit, sie sind nicht gealtert, muss man dazu auch sagen und der Grund dafür findet sich im Keller unter der Scheune und das ist eben der Nazi, der damals hingekommen ist, gespielt übrigens von Michael Fassbinder, den man auch aus Hm. Glorious Bastards und so kennen könnte und der inzwischen ja auch durch einen Namen erwirbt in Hollywood, Inzwischen ist er aber auch zu so einem Art Nazi-Zombie, in Anführungsstrichen, avanciert <lacht> äh, unter einer Latexschicht und mit ganz vielen fiesen ja, Symbolen und Narben und so übersät. Er wird dann befreit durch einen Unfall und ähm, dann geht es im Prinzip nur darum, dass dieses Haus belagert wird von ihm. Er kann äh, sich auch in ja, Tote hineinversetzen, also er kann tote Tiere oder tote Menschen zum Leben wiedererwecken und dann quasi zu seinen Zwecken missbrauchen. Ähm, Durch diese Bannsprüche auch an den Fenstern und Türen kann er nicht ins Haus eindringen, aber er kann zum Beispiel ein Pferd töten, dieses wiedererwecken und dieses Pferd durch die Tür brechen lassen und ähnliches. Übrigens eine ganze Szene. Ähm, Ja, es ist, wer den alten Klassiker in Anführungsstrichen ähm, Ritter der Dämonen kennt, wird dieses mit den Bannsprüchen und der Belagerung alles kennen. Das ist es im Prinzip auch. Und der ganze Film spielt halt auf... Ja, dieser Ebene. Es gibt so ein paar lustige Einfälle, wie äh, eine Art Schutzrüstung aus einem Skelett, die in der Scheune hängt. Ähm, Ja, also ist ein bisschen abstrus das Ganze. Aber was soll's, es ist ein klassisches äh, B-Movie-Handlungsgerüst und das wird auch konsequent von Anfang bis Ende durchgezogen. Ähm, Es gibt einige blutige Momente und es passiert eigentlich ständig was. Und das hat mir an dem Film echt gefallen. Ähm, Da Joel Schumacher irgendwo dafür verantwortlich war, ähm, ist er auch gut umgesetzt, handwerklich wirklich gut gemacht worden, gerade auch für das Budget und ähnliches. Ähm, Er ist optisch ganz schick. ähm, Die deutschen Darsteller oder beziehungsweise die Leute, die Deutsche spielen, können auch mal Deutsch sprechen und haben nicht den fiesen Ah, Nazi-Akzent dabei.
3: Das ist ja auch nicht immer gegeben.
1: Ist eben nicht immer gegeben. Und ich glaube, Andreas hatte das auch schon bei seiner Kurzkritik im Forum erwähnt. Ähm, aber ich, ich fand ihn als B-Movie also wirklich brauchbar. Er ist kurzweilige Unterhaltung, hat auch, wie gesagt, die zwei recht bekannten Gesichter, Dominic Purcell und Michael Fassbinder. Ähm, Emma Booth, die auch die, ähm, die, die Tochter spielt, die fand ich auch irgendwo ganz ansprechend. Henry Cavill, der eigentliche Hauptdarsteller, also der, der Bruder Evan, der in dieses Geschehen einfach mit reingezogen wird und mitgeht. Der hat bei The Tudors mitgespielt und ähm, ist einfach nicht jetzt so eine große Präsenz, aber Joel Schumer hatte das ja öfters gemacht, dass er irgendwo mal so unbekanntere Leute besetzt für Hauptrollen und das kommt auch hier irgendwo hin. Ähm, dieses ganze Nazi-Runendings ist auch eine ganz nette Ausgangsbasis für so eine Art B-Movie-Horror, wie er ist dass er im Kino nicht groß hätte Erfolge feiern können, ist mir auch klar. Es ist so eine klassische direct to die dann aber wirklich Spaß macht für die für die Genre-Gemeinde, sage ich mal. Mir hat das auch Spaß gemacht. Ich habe mir die holländische Blu-ray besorgt, denn sonst ist er irgendwo nirgends als Blu-ray bisher rausgekommen. Dass er nicht unbedingt eine Blu-ray-Treatment braucht, ist auch klar, aber Ich sag mal, wer damit so ein bisschen was anfangen kann mit meinen Erzählungen jetzt, der sollte sich den Film durchaus mal schnappen. Der ist in Deutschland auf DVD erschienen, ist uncut und ich denke mal für einen kurzweiligen Horrorfilmabend durchaus geeignet. Ich würde ihn mit knappen sieben von zehn bewerten. Andreas, deine Bewertung habe ich jetzt gerade nicht mehr im Hinterkopf, war aber glaube ich nicht allzu viel schlechter. Nee, ich glaube sogar
0: ein Ticken besser. Ich glaube, ich hatte ihn sogar irgendwie mit sieben bewertet oder so. Okay. Oder Ich glaube sogar, ich, wenn nicht mit acht, weil ich, wie, wie du schon einfach angesprochen hast, für so eine B-Movie-Genre-Produktion er eigentlich alles richtig macht. Wer eben genau so einen Film erwartet, bekommt auch genau das serviert. Und das ist das, was ich einfach gut finde. Äh, wie du erwähnt hast, es passiert dauernd was. Klar, es ist die, die Story ist Müll. Ähm, es, die Effekte sind für das Budget okay ähm, ich fand die Einfälle ganz lustig ich meine, wo hat man schon mein ein Zombie-Pferd also allein das ist es schon auch wenn es ein bisschen grottig gemacht ist vom Effekt her, es ist irgendwie egal weil es ist dauernd was los, es macht irgendwie Spaß, die Darsteller gehen alle in Ordnung, ähm, was mir auch einfach gut gefallen hat, er nimmt sich sehr ernst, was auch, auch sehr ja. selten ist heutzutage, also keine blöden Gags oder irgendwelche dummen Witze, sondern nein es ist völlig normal, dass der Nazi-Zombie da im Garten haust und wir müssen den bekämpfen und das fand ich einfach irgendwie richtig spaßig und unterhaltsam und deswegen, wie, wie du auch schon sagst, wer sich für so Produktionen irgendwie äh, erwärmen kann, definitiv mal einen Blick riskieren. Ja, es ist einfach nette Unterhaltung für zwischendurch, Martin fünf Minuten später schon wieder vergessen, aber es ist völlig egal, die 90 Minuten oder so waren nette Unterhaltung.
1: Ja. Genau, das also, ist es nämlich. Also das, das, deswegen hatte ich mich auch irgendwie gewundert, dass das Schumacher-Ding gemacht hat, wie, wie er auf dieses Projekt gestoßen ist. Und das Schöne, wie du auch sagst, ist einfach: Er nimmt sich ernst. Und das ist lustig. Also er baut ja. am Ende, er am Ende baut auch eine schicke Brücke, um sequel-eventuell noch hinterher zu hauen, weil es ja noch mehr Runensteine in den USA gibt. Und also das, das, das ist es nämlich. Er ist, er ist echt straight gemacht und äh, er versucht auch gar nicht blöd. Also er versucht auch gar nicht Blödsinn als äh, Blödsinn irgendwo kenntlich zu machen, indem er es mit dem Augenzwinkern zu versieht, sondern er zieht es einfach durch und er ist halt ne der Nazi, ja. der halt über mit seinen komischen Narben versehen ist und am Ende reißt er sich die Haut ab und oh, versucht der Übermensch zu werden und also es wie du selbst sagst, okay, ich hatte deine Wertung nicht mehr im Kopf, da lagst du scheinbar einen Tick besser als ich, ich ja. will es auch nicht schlecht machen, also sieben von zehn, knappe sieben von zehn ist eigentlich egal. Nee, das er- ist
0: passt auch, also ja, ja wie gesagt, ich glaube, ich hat, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, ich hat irgendwie knappe acht vergeben, weil er einfach ja, nichts sein will, was er nicht ist und das fand ich gut und deswegen ja. hat er also eine sieben auf jeden Fall verdient und mhm. das ist, denke ich, schon okay.
1: Denke ich auch. And, ähm, beziehungsweise René, für dich irgendwie Interesse? Äh,
3: auf jeden Fall, aber ja, nur mal schauen, wie, ob ich das dann vielleicht dann doch jetzt unter Dach und Fach bringe mit der la film weil dann kann ich mir da ja auch leihen,
0: und hm. sieht direkt dann schon
3: für zwei Filme.
0: <lacht> ja klar, nö, nee, auf jeden Fall, also. Ich weil,
3: beziehungsweise, ich weiß nicht, DVD, wie sieht die denn mit dem Kurs aus England, gibt es die da überhaupt, oder? In
0: ähm, Eng- England weiß ich nicht. Ich glaube, hm. da ist er angekündigt. Also ich hatte ihn aus den USA. Hm.
1: Ja. Deswegen. Aber wie gesagt, sonst war in Deutschland. Gemacht. Es war ein zensiertes Cover in Deutschland, aber ja, sonst halt. ist er ungeschnitten. Damit kann ich doch
3: leben, <lacht> denke ich. Ich denke
1: auch. Ja, ähm, Wolfgang, ähm,
0: rhetorische Frage <lacht> fast, aber trotzdem. <lacht> Bock auf Nazi-Zombies.
2: <lacht> ja, vielleicht irgendwann mal, keine Ahnung. Also ist jetzt zumindest äh, kein so ein kategorisches Nein wie bei äh, Fred. Mhm. Von daher, es hört sich zumindest sehr, sehr amüsant an, das Ganze. Sagen wir es mal so.
0: Ich denke auch, also auch für nicht ganz so Hardcore-Horror-Fans, allein von der Thematik, weil es ein bisschen einfach ja, in den Haaren herbeigezogen ist, aber irgendwie unterhaltsam kann man vielleicht so sagen, wenn, wenn er mal im Player landet, meinen Blick riskieren. Ja. Gut. Da fällt
3: mir ein, ich habe die anderen, die anderen auch noch gar nicht geguckt, die ich hier noch liegen habe.
0: Genau der.
2: Den habe ich auch noch hier liegen, ungesehen.
0: <lacht> Ach, der ist ganz, auch ganz passabel gemacht, also den kann man ganz gut weggucken auch. Könnte ein Ticken besser sein, also er hat ein bisschen Mangel an Witz, in Anführungsstrichen, aber er ist eigentlich relativ gut produziert, die 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 Masken sind sehr gut, also von der Warte aus passt es schon. Ja, dann schließe ich mich hier jetzt noch an mit meinen Last Seen, würde ich sagen, und ähm, komm mal, wo man vorher schon die Tramödie angesprochen hat, zur Tramödie zur Tragikkomödie und äh, ich habe mir angeguckt Defendor. Ähm, Defendor, äh, bitte ganz wichtig mit OR am Schluss, ja. Wehe, das spricht jemand Defender aus. Da kann Arthur Poppington aber ganz schön böse werden. Ähm, Arthur Poppington, gespielt von Woody Harrison, ähm, ist Superhate und ähm, seine Waffen sind ein Mummel und ein Schlagstock aus dem Ersten Weltkrieg, den er von seinem Großvater <lacht> hat. Ähm, Klingt im ersten Moment so richtig spaßig, ist es nicht ganz, denn Arthur ist auch ein bisschen langsamer. Also vom Denken her, man merkt es sehr schnell, also er ist eigentlich Superheld, weil er im normalen Leben eigentlich auch nicht so viel zu sagen hat, beziehungsweise klarkommt. Er arbeitet irgendwie auf einer Baustelle als Schildhalter, weil er von einem, einem seiner wenigen Freunde da eingestellt wurde, dessen Kind er mal von der Straße gezogen hat, von einem Auto. Und der sozusagen in seiner Schuld steht. Ähm, Arthur Poppingtons Mutter ist früh verstorben, deswegen wuchs er beim äh, Großvater auf. Sie war Prostituierte und ähm, hat ihn irgendwie eines Tages allein zurückgelassen, was ihn natürlich noch zusätzlich belastet hat. Und der Großvater hat ihm eines Tages halt erzählt, dass... Die Drogen und die Kapitäne der Industrie, also die Großindustriellen schuld an ihrem Tod sind. Er hat es ein bisschen falsch aufgefasst als Comic-Fan und war der Meinung, Captain Industry, der Oberbösewicht, hat sie auf dem Gewissen. Und deswegen <lacht> ist äh, er auf der Suche nach diesen Captain Industry natürlich, um ihn äh, zu töten und seine Mutter zu rächen. Äh, was anderes. Kann, kennt er nicht. Ähm, Eines Tages rettet er Katz, gespielt von Cat Dennings, die man aus äh, na, Nick- Nick- und Norris- Infinite Playlist nicht genau kennt. Diesmal ein bisschen äh, andere Rolle. Sie spielt nämlich auch eine Prostituierte, die von dem korrupten Cop Chuck Dooney, gespielt von Elias Cotias, den ich auch sehr gern mag. Ähm, ja, mehr oder weniger zu in der mündlichen Aussage gezwungen wird, um es mal so zu umschreiben. Ähm, dabei werden sie eben von Arthur Poppington alias Defender überrascht und er rettet sie, schlägt den Chuck Dooney ganz gut zusammen mit seinem Schlagstock und, ähm, ja, Sie merkt schnell, dass er ein bisschen zurückgeblieben ist und nutzt das Ganze aus, indem sie ihm erzählt, sie kennt diesen Captain-Industry und für 40 Dollar am Tag äh, verschafft sie ihm Informationen. Ähm, die, die 40 Dollar investiert sie hauptsächlich in Drogen, ähm, was ihm aber nicht so ganz klar ist. Ähm, um ihm wenigstens ein paar Informationen zu liefern, erzählt sie ihm von einem christich äh, an ist dieser, dieser gesuchte captain Industry. Christus ist zwar Gangster, aber eben auch einer von, wie soll ich sagen, der heftigeren Sorte. Der liefert alles, was man nur brauchen kann. Waffen, Drogen, Frauen, uh, you name it, he got it. Und ja, ähm, Defendor macht sich auf den Weg, um diesen Bösewicht zu stellen. Und das Ganze äh, wird dann ein bisschen äh, insofern problematischer, als die natürlich nicht ganz so zimperlich sind. Und er auch mehr oder weniger mit, äh, ja, wie soll ich sagen, dann handfesten Waffen konfrontiert wird. Ähm, ja, mehr braucht man, glaube ich, erstmal gar nicht dazu sagen. Ähm, mir hat er sehr gut gefallen. Ähm, Defendor lebt definitiv von Woody Harrelson, die, die Rolle ist für ihn gemacht. Er, er, er verkörpert die perfekt. Er verleiht der Seele der Rolle. Man hat Sympathie mit ihm, Mitleid auch ganz klar, aber nie zu viel. Also man weiß genau irgendwo. Er, okay, er ist zwar ein bisschen zurückgeblieben, aber ganz dumm ist er dann doch nicht. Und ähm, das, diese Gratwanderung schafft also Woody recht gut. Ähm, Kat Dennings und Elias Cortez beide ähm, gut wie immer. Also ich mag beide sehr gern und ähm, spielen ihre Rollen ziemlich klasse. Auch auch der Nebencast in Anführungsstrichen ist echt gut besetzt ähm, und der Wechsel so zwischen Komödie und Tragik funktioniert wirklich gut. Er ist nicht durchgängig gut, ähm, deswegen komme ich im Endeffekt nur auf 8 von 10, äh, in Anführungsstrichen nur und Er hat halt auch so seine kleinen Hänger. Es sind ein paar Sachen einfach mit dabei, die nicht ganz so viel Sinn machen irgendwie. Weil im Endeffekt steigt die Geschichte ein, wie er Cat rettet. Und die Frage, die sich halt stellt Was hat er vorher gemacht irgendwie? Er taucht aus dem Nichts auf und ähm, jeder tut so als äh, ja, er muss ja vorher dann auch schon irgendwie diesen Captain Industrie auf der Straße gejagt haben und dass ihn noch nie jemand gesehen haben soll, ist dann ein bisschen unwahrscheinlich. Solche Geschichten halt, die sind nicht ganz perfekt und und leicht unrund und wie gesagt, er hat so seine kleinen Hänger, aber insgesamt definitiv unterhaltsam, auch ein bisschen anrührend und ähm, definitiv. Ein Blick wert und ich kann sagen, wer so Filme mag, soll ruhig mal reinschauen. Also Tipp für mich, Defender.
1: Ja, den Tipp nehme ich gerne an. Den hatte ich auch auch irgendwann mal den Trailer geschaut und das das sah schon interessant aus. Hatte mich auch so ein bisschen an Kick-Ass, so von diesem Superheld, der keiner ist, erinnert, aber dann schnell irgendwo auch gehört und gelesen dass es doch in eine andere Richtung geht. Und wie du so auch erzählt hast von der Thematik her, dass der auch stärker dramalastig ist, das schreckt mich also auch keineswegs ab. Ähm, Elias Kotias mag ich sowieso, hatten wir ja auch im Podcast. Den hatte ich als meinen liebsten Nebendarsteller so vorgestellt. Cat ähm, Dennings, auch sehr nett. Und äh, Woody Harrelson, okay, der ist so ein Hit und Miss bei mir irgendwo. Manchmal bei
0: mir auch, lassen. also ja, kann ich verstehen. Wie gesagt, bei mir auch, und aber hier ist er ein Hit, definitiv. Okay.
1: Ja, das ist doch schön. Und ähm, klingt alles sehr gut. Deine Bewertung lässt auch Gutes erahnen, dass es mir auch gefällt. Und ähm, ja, werde ich definitiv annehmen den Tipp und bei Gelegenheit mal schauen das Ganze. Ja, ja
2: gib mir genauso. Klingt auf alle Fälle sehr vielversprechend. Und bei Woody Harrelson, das hat man ja im letzten Podcast schon, dass er entweder gute Rollen spielt oder unbegreiflich, Nö. wie er sowas <lacht> hier angenommen hat.
0: Also, ja.
2: Ja. klingt auf alle Fälle sehr cool irgendwo.
0: Ja, sollte man, wie gesagt schon mal gucken, also ähm, ich, ich denke mal, also oberer Durchschnitt ist denke ich für jeden so weit drin, ähm, der mit zu filmen was anfangen kann und ja, ich fand ihn sehr unterhaltsam und er hat recht gute Gags mit dabei, auch so schön ein bisschen so kleine Sachen, einfach äh, nicht mit dem Holzhammer, aber wie gesagt, ähm, allein von seinem Namen her, Defendor, sind so ein paar unbedingt im Original dann auch gucken, weil nur dann machen die auch ein bisschen Sinn teilweise, also das ist schon ganz amüsant und ja, einfach mal anschauen Gut, dann würde ich sagen, kommen wir von der Tramödie Tra- oder von der Tramödie <lacht> zur Zum klassischen Drama, zum postapokalyptischen Drama. Und zwar habe ich mir The Road angeguckt. Ähm, Ja, The Road ist eigentlich, äh, wie es immer so schön heißt, ein postapokalyptischer Film. Äh, Also die Apokalypse direkt wird nicht genau gezeigt. Es ist auf jeden Fall so, dass äh, ein Großteil der Menschheit ausgerottet ist. Es gibt keine Tiere mehr. Ähm, nur noch ein paar wenige Menschen, die so mehr oder weniger vor sich hin vegetieren und äh, sich versuchen durchzuschlagen. Ähm, Unsere Hauptdarsteller sind ein Mann und ein Junge ohne Namen, wie eigentlich auch alle anderen Darsteller ohne Namen auskommen in dem Film und die beide auf der Reise sind Richtung Süden, zum Meer. Ähm, Warum weiß eigentlich keiner so genau, Ähm, wahrscheinlich so, wie ich das verstanden habe, weil es die Mama mal gesagt hat. Die Mama ist nicht mehr dabei, die hat es nämlich irgendwann nicht mehr ausgehalten, zu Hause in der Wohnung, als sie noch alle drei zusammen waren und ging einfach eines Tages raus und kam nie wieder. Ähm, Der Mann und sein Sohn, die schlagen sich eben durch diese postapokalyptische Welt und ähm, im Endeffekt geht es eigentlich hauptsächlich um die Beziehung der beiden zueinander ähm, und äh, wie er versucht, seinen Sohn eben da durch diese äh, Welt zu Schiffen und ihm auch eben Schutz zu bieten und ähm, ab und an begegnen ihnen noch ein paar Leute das ganz Böse an der Geschichte ist dabei, da nachdem es keine Tiere mehr gibt gibt es auch kaum was zu essen und ein paar der Überleben sind eben dazu übergegangen, sich die restlichen Vertreter der menschlichen Spezies auf den Speiseplan zu setzen und deswegen äh, sind Begegnungen mit anderen nicht unbedingt immer ganz so nett und ja ähm Gedreht wurde das Ganze von John Hillcoat nach einem Roman von ähm, na, äh, Cormac McCarthy. <lacht> ja.
1: ähm,
0: das Buch ist, geht, denke ich, äh, nicht zu Unrecht auch als Klassiker ein bisschen. Und ähm, ja, ich kann es vorwegnehmen. Ich war vom Film nicht ganz so begeistert. Ähm, ich habe das Buch nicht gelesen, muss ich auch vorwegnehmen. Ich wollte es mir aufheben für nach dem Film. Ähm, er ist gut gemacht. Also ich kann, wie gesagt, optisch sieht er klasse aus. Das, das düstere, diese postapokalyptische Welt ist wirklich eins eingefangen. Ähm, sind ein paar super Szenen mit dabei und alles. Ähm, was mich definitiv gestört hat beziehungsweise womit ich auch überhaupt nicht klar kam, ist so Punkt 1 der Darsteller des, des Sohnes. Ähm, was ich weiß nicht, ob es wirklich an ihm als Darsteller oder an der Konzeption der Rolle liegt, aber das war so ein typisches weinerliches Kind, also der irgendwie dauernd am Rumpflennen war schon so oder auch so treu, doof in die Welt guckt. Und ähm, auch was mich auch einfach gestört hat, irgendwo, oder beziehungsweise für mich sehr schwer nachvollziehbar war, war irgendwie das Verhältnis zu seinem Vater, beziehungsweise wie sein Vater auf ihn reagiert hat und ihn versucht hat, da durchzubringen. Ich kann, wie gesagt, wenn ich mir das vorstelle, in so einer Welt zu sein, versuche ich meinem Kind irgendwie beizubringen, wie ich überleben kann, wenn ich nicht mehr da bin. Weil ich einfach davon ausgehen muss, theoretisch bin ich morgen weg, egal was passiert. Und davon ist eigentlich gar nichts zu sehen. Die trotten vor sich hin. Im Gegenteil, manchmal hat man das Gefühl, der Papa ist irgendwie unfähiger wie der Sohn. Äh, Beide sind in so einem, ich weiß nicht, so einem Zustand, klar, wie soll ich sagen, es ist eine, natürlich eine schwierige Welt und, und alles, aber es war für mich so einfach ein sehr schwieriger Zugang zu den beiden und äh, die, es gab dann immer Rückblenden zu der Mutter, die ich persönlich eher unnötig fand, äh, die dann auch im Gegensatz zum zu der postapokalyptischen Welt natürlich sehr farbenfroh und bunt gehalten wurde, zumindest äh, äh, als die, die Szenen, die davor noch spielten, vor dem Untergang und ja, die waren unnötig, meiner Meinung nach. Ich weiß auch nicht, ob sie so ein Buch vorhanden sind, aber... Also wie gesagt, insgesamt, äh, ich, de, de, das Kind fand ich eher nervig. Ganz ungewohnt für mich auch. Ähm ich weiß nicht, ob es noch eine Rolle gespielt hat. Das mag sein, ich will das gar nicht mal ausschließen. Der hat dauernd Papa gesagt. Und das war für mich, für meine Ohren irgendwie... Ähm so strange und, und schräg. Ähm, ich weiß auch nicht, das, das klang dann irgendwie noch weinig, weinerlicher und noch luschenhafter irgendwo. Äh, ich krieg gar nichts auf die Reihe. Ach, Papa, mach doch mal bitte hier, mach doch mal bitte das. Und deswegen, wie gesagt, also da, ich fand einfach zu den beiden Hauptpersonen keinen Zugang. Mir waren die kleinen äh, Nebendarsteller, die ab und zu auftauchten. Robert Duval als alter Mann zum Beispiel. irgendwie äh, Die haben so ein bisschen Farbe irgendwo oder, oder ich weiß auch nicht, Charakter reingebracht, obwohl sie nur kurz zu sehen waren, was die beiden Hauptdarsteller mir gar nicht so geliefert haben. Und deswegen ähm, auf eine gewisse Art und Weise sehenswert, aber für mich dann doch eher enttäuschend und ich würde sagen, mh, schwierig von der Wertung her, aber ich würde eine ganz knappe 7 vielleicht tendenziell beim zweiten gucken, ich weiß nicht, also Ja, zwischen sechs und sieben auf jeden Fall. Ja, Stefan, du hast ihn gesehen, fandst ihn super. Jetzt will ich dich hören.
1: (lacht) Ja, äh, im Prinzip kann ich all das unterstreichen, was du gesagt hast, bis auf die Figuren, die Hauptdarsteller. Also ich hatte da kein Problem mit. Vielleicht auch, weil ich das Buch vorher gelesen habe. Grundsätzlich, es ist eine brillante Umsetzung des Buches. Also ich würde sagen, 90 Prozent, was du im Film siehst, ist auch im Buch drin. Und äh, inklusive der Rückblenden, inklusive der Struktur, wie die eingearbeitet wurden, inklusive des Endes und der Dialoge und auch, dass er Papa sagt statt Dad oder Daddy ja. oder sowas.
0: Ja. Und, Wobei, ähm, ich, wie gesagt, im Lesens vielleicht noch eher oder anders ist, wie, wie das zu hören, wie m- gesagt, auch von der Stimmlage, wie er es einfach gesagt hat irgendwie. Das klang auch so Papa. Immer irgendwie so.
1: <lacht> ja, ich meine, <lacht> es ist halt ein kleiner schwächlicher Junge, ja. was zu essen gekriegt hat und ne, ja. wie es Land muss. Und ja, ja. nie Fleisch gegessen hat, so ungefähr. Nee, ja. was war ich, ja. Also ähm, ich hatte kein Problem damit. Ich glaube, das kann wirklich daran liegen, dass ich das Buch zuerst gelesen habe. Weil das wirklich, natürlich ja. ähm, das, das meiste ist wirklich, hast du ja auch erwähnt, wirklich Vater und Sohn gehen durch diese Welt und ihre Beziehung zueinander. Und die ist natürlich logischerweise im Buch inniger durch die inneren Gedanken, durch die mehr Dialoge auch irgendwo und äh, dadurch ist die Beziehung halt ausgeschmückt da jetzt in Anführungsstrichen. Das wollte
0: ich noch sagen. Das war zum Beispiel was, was mir irgendwie gefehlt hat. Also für mich hat, also im Film war das so ein Gefühl, die, die, es, es findet keine Kommunikation statt. Die finden irgendwann Essen, dann ist es super toll und dann rennen sie vor irgendwas weg. Aber die Beziehung der beiden oder, oder was, was was die Gedanken sind oder was was die beiden jetzt ausmacht, beschäftigt, da kommt kam mir einfach
1: viel zu wenig rüber. Also ganz intensiv wird das auch nicht im Buch gehandhabt. Also es, es geht natürlich darüber hinaus, von dem, was man im Film sieht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass da... Unmengen noch kommen, sage ich mal so. Also ja. einfach, die Situation ist so, sie ist sehr straight. Äh, es geht ums Überleben und nichts anderes im Prinzip. Und es geht darum, ja. Lieb, er will nur den Sohn durchbringen und ihn ne, soweit irgendwo zur Küste bringen, weil du recht hattest, das hatte die Mutter mal gesagt und es ist halt, man braucht irgendein Ziel vor Augen, egal ob es... Klar,
0: du ich weiß, wie gesagt, das ist ja auch, weil m- damit hatte ich kein Problem. Nee, Aber nee. Was, was hat dir wirklich so gut gefallen oder oder dass es für dich einen richtig guten Film ausgemacht hat? Weil ich glaube, du hast ja irgendwie acht oder neun Punkte auch vergeben. Ich, ich
1: hatte, glaube ich, neun, neun auf jeden Fall gegeben. Ähm, weiß ich nicht, ich fand einfach das Gesamtbild sehr stimmig. Wie gesagt, ich habe keine, absolut keine Probleme mit den beiden also ja. weder weder mit dem Jungen den ich irgendwo echt gut fand auch vor allem ja. für Part, äh, noch von Viggo Mortensen, ich fand beide haben gut gespielt, ich, ich habe auch die, die Szenen, die ich im Buch toll fand, alle wieder entdecken können äh, auch die kleinen Szenen mit der Cola-Dose und so ähm, und das Drumherum stimmte ebenfalls, wie du selbst sagst. Die Nebenfiguren waren gut, sie haben Farbe ins Spiel gebracht irgendwo, obwohl ja das Gesamte sehr düster ist. Also eigentlich Farbe gibt es nur in diesen winzigen Augenblicken in den Rückblenden. Das Szenario fand ich klasse. Es wird auch, auch, dass man nicht Gut, wird im Buch auch nicht, aber dass das, dieser Kannibalismus-Aspekt, der teilweise im ersten Trailer irgendwie so mitschwang als, als großen Punkt oder als so ein bisschen reißerischeren Ansatz, auch ja. überhaupt nicht gemacht wurde. Ich hatte auch damals im Forum geschrieben, dass sie die Befürchtung hatte, der Film wird halt ein bisschen kommerzieller und temporeicher, wie das Buch eigentlich ist. Ähm, auch nicht der Fall gewesen. Ähm, grundsätzlich als Film fand ich ihn gut. Ich denke auch, wenn ich das Buch nicht vorher gelesen hätte, da wäre ich auch anders und hätte ihn eventuell tatsächlich auch schwächer beworben, äh, bewertet, vielleicht so in deinem Bereich. Aber dadurch, dass ich das Buch schon sehr mochte und das einfach wirklich eine grandiose Umsetzung dieses Buches ist, ähm, war ich vollkommen zufrieden. Ich wusste, was ja. ich erwarte oder was mich zu erwarten hatte vom Buch. Ich hatte die Hoffnung, dass es so gemacht wird, wie das Buch, das ja quasi vorgegeben hat oder wie man es auch denn filmisch umsetzen kann mit diesen apokalyptischen Szenen. Ähm, und das, das kam, kam alles gut rüber. Die einzige Szene, ja. die fand ich, die nicht ganz gut konnten, die, die ja, eher befremdlich transportiert wurde im Film, war die Szene, wo der ähm, Wald umkippt, hätte ich fast gesagt, wo die Bäume ja. stürzen. Das wird halt im Buch ein bisschen anders also es wird erklärt dass die Bäume tot sind und dass ein Windstoß ausreicht und dass es ganz gefährlich ist dass man dann umkippt im Film ist es halt irgendwo stürzen Bäume um man weiß nicht war es ein Erdbeben oder so das das ja. war also die einzige Szene die nicht gut transportiert wurde Es macht ja Erdbe- das machte
0: eigentlich eher einen Sinn von Erdbeben weil irgendwie man die Wurzeln dann irgendwo sich bewegen sah und so also es war wie du sagst das war nicht ganz klar aber finde ich genau. spielt jetzt nicht so die Rolle, aber richtig. Das, äh, ist, das
1: ist halt ein kleiner Punkt. Aber ja. im Prinzip ähm, durch den Film, den du jetzt gesehen hast, kannst du einen guten Rückschluss drauf ziehen, wie das Buch ist. Ja. Und andersrum hatte ich halt auch keine, ja, keine, Kritikpunkte an der Umsetzung im Prinzip. Ich fand es einfach durchaus stimmig. Es ist ja. und deswegen kann ich die gute Wertung eigentlich vertreten. Ich fand ihn toll gespielt. Ich fand ihn richtig stark inszeniert und Klar, es geht um den Mann und also den Vater und seinen Sohn und wer damit irgendwelche Probleme hat, egal in welchem Bereich, wird ein Problem haben, der, das, das sich dann in die Wertung logischerweise ja. einflechtet.
0: Nee, also damit an sich, wie gesagt, ich habe mich ja auch darauf eingestellt, weil ich weiß grob, worum es im Buch geht. Ich habe mich auf eher irgendwie auch auf ein Drama eingestellt und nicht irgendwie auf eine auf einen Action äh, Postapokalypse Film und a la Book of Eli oder sowas. Also das war mir schon alles klar. Ähm, mir hat halt einfach so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, irgendwo auch, auch die Aussage gefehlt oder oder irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist so, läuft so vor sich hin. Ich denke, das, das ganze Ende fand ich dann auch irgendwie komisch merkwürdig, als diese da anderen da auftauchten, ja, wir sind euch gefolgt, bla bla bla. Das war so, ja, warum folgen die und, und geben sie nicht zu erkennen und also das war so, hm wie gesagt, also ich, ich, ich sah da auch keinen Sinn drin oder oder was wem was der damit in dem Moment ausdrücken will, sei es buchtechnisch oder, oder auch jetzt im Film, also ich bin da für Erleuchtung auch, auch dankbar, also ähm,
1: Ja, es geht einfach, ja, also der, der große Kontext ist natürlich nicht so gegeben, deswegen wird auch nicht erklärt, was genau da für eine Katastrophe passiert ist. Genau, ja. jetzt es, es geht einfach nur darum, Bewahren der Menschlichkeit in, in einer unmenschlichen Situation. Und das wurde auch, denke ich, äh, beziehungsweise es wurde auch so mit diesem Ende bezweckt, dass, dass nicht alle böse sind und äh, es auch andere Menschen gibt. Klar kann, klar wirkte das so ein bisschen leicht befremdlich. Äh, in, in das Buch macht es nicht gerade anders. Also es ist auch ja. im Buch so übernommen worden. Ähm, in, in dem Making-of auf der britischen Blu-ray geht man auch ein bisschen aufs Ende rein, dass man es bewusst so gelassen hat und ähnliches. Ähm, ja. Aber ich, ich kann's ich kann's nachvollziehen, weil man hat so das Gefühl, so hm, irgendwie ist das Ende auch nicht so ganz das, was man erwartet hat. Aber dadurch, dass er halt recht sperrig ist, irgendwo die Thematik, kann ich auch verstehen, dass er nicht gut ankam im Kino, also kommerziell jetzt. Und ja. ähm, aber ich weiß nicht. Wie gesagt, ich, ich fand ich fand es an sich gut gelungen. Und ja. es ging wirklich nur, die Botschaft, die ich draus ziehe, ist einfach, dass man die Menschlichkeit unter allen Umständen irgendwo bewahren muss und das hat der Vater versucht und das wird halt quasi weitergetragen und ja, ja also klar, ich, nee, ich das ist
0: das, die, die Botschaft habe ich schon, schon gesehen ja. oder so, auch wenn sie ein bisschen, also die war mir dann, wie soll ich sagen, teilweise schon wieder zu sehr mit dem Holzhammer <lacht> da mit dem, mit dem Schwarzen da irgendwie, irgendwie rübergebracht und ähm, ja, das alleine als Aussage war mir dann auch irgendwo zu, zu, zu wenig oder, oder zu... zu ja, einfach dargestellt, also schwarz-weiß sozusagen. Ähm, und ja, ich hatte auch zum Beispiel auch das Gefühl, gerade auch die 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 eine, gerade zum Schluss die Leute da, dass die alle vier, wie sie da standen, einen zehnmal tougheren Eindruck gemacht hatten, wie der Vater und der Sohn irgendwo. Also komischerweise. Und ich irgendwie mir gedacht habe, eigentlich hätte ich lieber die Familie verfolgt oder die die Person als als, als die zwei. Ja. Die und deswegen, wie gesagt, das hat jetzt nichts auch mit, mit Vico, der war gut in der Darstellung und alles, kein Thema. Aber ja, ich, ich fand sie als Person irgendwie uninteressant.
1: Ja, also kann ich kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Aber ja, es ist halt auch, das, das würde ich mit zu diesem Sperrigen zählen. Du hast recht. Also es, es sind halt, er ist halt irgendwo gebrochener Mann durch die Sache mit seiner Frau und diese ganze Situation und so. Es ist halt nicht so das Klassische. Und yeah. ja. Es ist halt so ein bisschen, ne, abgemagert, fertig und nicht so der attraktivste Held, in Anführungsstrichen jetzt. Nee, das muss ja auch nicht sein, aber, wie, nee, aber, in, aber
0: er war auch in, in seiner, in seiner, wie gesagt, in seiner Rolle als, als Vater, so. so. Er war mir zu. Wenn ich einen gebrochenen Mann habe, hätte ich mir was anderes vorgestellt. Er war so komisch schwebend irgendwie dazwischen. Also nichts Halbes und nichts Ganzes für mich. Mhm. Also er war nie. Das klingt zwar blöd, aber er war auf der einen Seite irgendwie nicht gebrochen genug, irgendwie, um, um, um ihm das abzunehmen, dass er da irgendwo einfach, ja, versucht, seinen Sohn halt irgendwie nur runterzukriegen. Und er war mir einfach nicht tough genug, um, um zu sagen, okay, ich muss gucken, dass mein Sohn überlebt und dann bringe ich ihm irgendwie die notwendigsten Sachen bei, wie wie Feuer machen, egal was oder keine Ahnung. Naja. Naja. So habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen.
1: (lacht) Nee, ist ja auch völlig legitim. Kann ich auch nachvollziehen. Also, wirst du jetzt noch das Buch lesen, wäre meine nächste Ja,
0: Auf jeden Fall. Also, Ähm, werde ich, ich sage mal, jetzt sogar eher noch umso mehr wie vorher. Also, weil ich unbedingt wissen will, wie die Vorlage ist und ähm, ich hatte es eh schon auf dem Plan und werde es jetzt also definitiv die nächste Zeit nachholen. Ja. Ja, wie sieht es bei euch beiden aus, René Wolfgang?
3: Ähm, Ich hatte den im Vorfeld irgendwie doch schon abgeschrieben, weil ich dachte mir, nee, brauchst du nicht, aber was ich jetzt ähm, auch von euch beiden gehört habe, dass hat sich auf jeden Fall doch schon mal interessant und könnte mir ja doch durchaus gefallen. Also ich denke mal für kleines Geld werde ich mir den dann doch mal zulegen. Ich meine, das ist ja mittlerweile glaube ich schon recht günstig geworden in UK, aber so ein paar Pfund fehlen mir noch zum Bestellen. Ja.
2: Also wir hatten den ja im Vorfeld schon öfters auch mal als Hauptreview andiskutiert und ähm, ja, ich habe immer gesagt, ich will ihn nicht sehen, mir hat der Trailer schon nicht interessiert und Letztendlich unterstreicht es das mittlerweile ein bisschen so, also ähm, mu- muss ich definitiv nicht sehen. Ich schaue mir dann lieber nochmal The Book of Eli an. Der läuft auch, zwar nach Westen und nicht nach Süden, aber <lacht> äh, stimmt, ja.
1: Ja,
0: nee, Der ja. ganz anders ist, aber sehr stylisch. Also ja. der...
1: Ja, stimmt. Die Deutschen <lacht> werden ja auch Gelegenheit noch haben, The Road sogar, glaube ich, im Kino zu sehen, aber müssen sich noch, glaube ich, bis August oder Ja. Nee, Quatsch, noch später. Ich glaube, Oktober. Bis glaub, so September oder Oktober. September, ja. Oktober. Müssen wir noch auch gedulden. Auch ganz merkwürdig, die Politik. Äh, Gut, es ja. ist kein Sommermovie, aber, ne, dass man ja. fast ein Jahr nach dem Bei US-Modell
0: meinem Glück werde ich ihn wahrscheinlich in der Sneak noch <lacht> zu sehen bekommen. So. <lacht> <lacht> Gut möglich. Ja. Ja. Aber da werden Sie Ich,
3: ja.
1: ich glaube, in der Sneak werden viele damit nicht klarkommen. Und nee, null. Also, das das
0: wäre also der Tod für viele, nehme ich an. Also. Ja. Na, ich habe jetzt
3: gerade die Starttermine vor mir und am 7. Oktober soll er anlaufen.
0: okay ja. ja, das ist so, das macht so gar keinen Sinn, nach so langer Zeit irgendwie einen Film in die Kinos zu bringen. Also, ja. ich weiß auch nicht. Ja, der Moon läuft ja jetzt auch demnächst an irgendwie. Also, es macht, finde ich, genauso wenig Sinn. ja
1: Es ist schön, dass sie die Filme überhaupt noch in die Kinos bringen, aber gut, A, sie sind unkommerziell, aber ja. B, direct video ist auch irgendwie scheiße für so einen Film. Ja,
0: ja aber andererseits irgendwie habe ich immer das Gefühl, die, die sich für sowas interessieren, haben sie eh meistens dann doch schon aus dem Ausland irgendwo richtig. geholt oder gesehen. Und für die grobe Masse sind es keine Filme. Das heißt, da werden nicht definitiv die Zuschauerzahlen zusammenkommen, die die eigentlich haben wollen für so Filme. Nehme ich immer irgendwie an. Ja. ja. Was schade ist, wie gesagt, deswegen. Ja, sehe ich auch so. Naja. No. Gut, das waren meine zuletzt gesehenen Filme und dann würde ich sagen, steigen wir ein in ein etwas leichteres Thema bei unserer Hauptreview und zwar haben wir angeguckt Sherlock Holmes und Stefan gibt uns einen kurzen Inhaltsüberblick.
1: Ja, Sherlock Holmes kennt eigentlich fast jeder, den Namen, den Begriff ähm, basiert natürlich auf äh, den Geschichten von Sir Arthur Donan Coyle. Äh, Quatsch, Conan Doyle. äh, (lacht) Entschuldigung. Und gab es auch schon zig Verfilmungen von, wir gucken uns jetzt heute oder haben uns angeguckt, die neueste aus dem Jahr 2009. Sherlock Holmes mit äh, Robert Downey Jr. als Holmes und Jude Law als Watson. Produziert das Ganze unter anderem von Joel Silver. Regie hat Guy Ritchie geführt. Nicht nur als Ehemann oder Ex-Ehemann von Madonna bekannt, sondern auch vor allem für seine Werke wie Snatch oder Lockstock and Two Smoking Barrels. Gut und gut, kurz zur Handlung. Wir schreiben das Jahr 1891, findet natürlich in London statt, die Handlung. Und da geht es um das Ermittlerduo Holmes und Watson. Watson ist Arzt, Holmes, ja, Spürnase, Ermittler, unorthodoxer Schnüffler, wie auch immer. Auf jeden Fall die beiden spüren. Verbrecher auf und äh, lösen Rätsel sozusagen. Der aktuellste Rätsel oder das aktuellste Verbrechen beschäftigt sich mit ähm, Ritualmorden. Und zwar sind Frauen entführt worden, die auch teilweise tot aufgefunden wurden, um das neueste Opfer zu finden, bevor es auch diesem geheimnisvollen Killer zum Opfer fällt. Ähm legen sie also gleich am Anfang des Films los, in Zusammenarbeit mit der Polizei, aber dieser natürlich immer einen Schritt voraus, stellt sich ganz schnell heraus, dass das Opfer noch am Leben ist und mitten in der Zeremonie stellen sie halt den Übeltäter und der entpuppt sich als der eigentlich recht angesehene Lord Blackwood, gespielt von Mark Strong. Dieser wird verhaftet und flug zum Tode verurteilt. Ähm, Dieses ganze Mystische bewegt sich auch um seine ganze Person herum, auch im Knast, äh, ja, hat er halt so seine Symbole an die Zellenwände gemalt und seine Mitgefangenen und auch die Wächter sind so ein bisschen ja vorsichtig in seiner Nähe, weil man glaubt, da da sind finstere Mächte im Spiel. Er wird auch dann gehängt tatsächlich, ähm, aber seine Leiche verschwindet aus dem Grab einige Tage später im guten alten Jesus-Stil, hätte ich fast gesagt. Angeblich ist er auferstanden, das Grab ist von innen aufgebrochen worden, man hat gesehen, wie er über den Friedhof wandelte. Ja, und dann geht es weiter, dass auch noch andere Leute verschwinden und im Prinzip das ganze Treiben weiter auf einem gewissen Höhepunkt zusteuert, den wir jetzt auch nicht spoilern will. Nun ja, Holmes und Watson sehen sich also genötigt weiter zu ermitteln, zumal sie auch als die Leute, die ihn zur Strecke gebracht haben, wieder persönlich mit reingezogen werden in die ganze Sache. Das Ganze zieht auch noch politische Kreise, auch das will ich gar nicht spoilern. Ähm, ja, auf jeden Fall beschäftigt sich dieser Film, Sherlock Holmes 2009, mit diesen Abenteuern der beiden. Ja, das ist so viel zum Inhalt, ich glaube viel mehr muss da gar nicht gesagt werden. Wie gefiel euch der Film? Also ich muss sagen, die Geschichte an sich, ähm
2: diese Du uns jetzt halt inhaltlich auch äh, dargelegt hast oder so, fand ich gar nicht so interessant, beziehungsweise äh, so folgendes. Der wird, gab
3: nicht viel her. Ja, äh,
2: das, das wesentlich interessantere oder was mir sehr gut gefallen hat an dem Film war irgendwo die Chemie zwischen Holmes und Watson, beziehungsweise dann auch äh, Downey Jr. und Jude Law äh, als Darsteller. Also, das war, fand ich
0: extrem geglückt, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
3: Da kann ja. ich mich direkt so anschließen, das sehe ich nämlich ganz genauso. Ähm, ist
0: halt irgendwie ein klassischer Buddy-Movie irgendwo. Ja. Also, äh, und ich sag mal, 48 Stunden mit Nick Nolte und äh, Eddie Murphy war auch nichts anderes in dem Sinne. Also und die Kerbe schlägt, denke ich, auch Sherlock Holmes in eine Weise rein. Und das ist definitiv unterhaltsam, hat keinen Tiefgang, aber kann man gut weggucken. <lacht>
1: Ja, f- ähm, fand ich auch. Definitiv. Auch ein kurzes Wort von mir dazu. Die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern war eigentlich so, dass das das große Zugpferd des Films war, weil Story gab nicht viel her, die Inszenierung war okay, ähm, aber auch das Drumherum konnte halt nicht mithalten. Ähm, ich hatte damals auch im Podcast schon gesagt, als wir den ersten Trailer gesehen haben, dass ich etwas skeptisch bin, das Ganze, weil es mich nicht so ganz angesprochen hat. Ähm, dieser Eindruck hat sich jetzt bei dem Film auch irgendwo bestätigt. Auch im Trailer konnte man schon merken, klar, Robert Downey Jr. ist inzwischen eine Bank und wird die Rolle schon gut rocken. Das hat er auch gemacht. Jude Law ist auch ein cooler Schauspieler irgendwo. Ähm, manchmal ein bisschen blass, meiner Meinung nach. Hier hat er die Rolle ebenfalls gut ausgefüllt. Aber viel mehr kam da nicht, meiner Meinung nach. Er war gut produziert, definitiv. Ähm, die Nebendarsteller waren auch in Ordnung. Mark Strong finde ich inzwischen wirklich gut. Hier mhm. konnte er aber auch nicht so ganz überzeugen, meiner Meinung nach. Hat so den klassischen Bösen gespielt, ohne darüber hinauszugehen, sage ich mal. Ähm,
3: ja gut, aber da war ja auch nicht viel mehr drin, so wie es angelegt war. Ja, also eben,
1: das ist es nämlich. Also das, das Ganze drumherum ist einfach nicht auf einer Höhe mit den Hauptfiguren angelegt worden. Die, die Story nicht, die Nebenfiguren nicht. Und das fand ich einfach schade. Es ist nichts gegen die beiden und sie ziehen den Film auch nach oben und die ziehen auch die Wertung über den Durchschnitt, definitiv, aber das Ganze ist einfach nicht auf Trab mit denen gebracht worden. Es wirkt so sehr, sehr gängig und ähm, wie gesagt, bei Mark Strong ist es mir aufgefallen, noch schlimmer hat es für mich Rachel McAdams erwischt, äh, die spielt ja so, so eine Diebe in Love Interest von Robert Downey Jr. Aber es ist so dermaßen irgendwie belanglos, das Ganze, ihre Rolle und auch ihre Darbietung kommt da irgendwie nicht durch. Und
0: Ach,
3: optisch passt das schon. <lacht>
1: ja. Also für mich,
0: Rachel McAdams, ganz klar der Schwachpunkt des ganzen Films. Ja, danke, danke. Also, ähm, ich sag mal so, sie soll irgendwie, also ja, auch fehlbesetzt meiner Meinung nach, sie soll irgendwie so diese geheimnisvolle Frau irgendwo sein und ist eigentlich nur die nette Tante von nebenan. Ähm, da war irgendwie Kelly Riley als brave Frau von, von Jude Law wirkte da wesentlich geheimnisvoller <lacht> im ganzen Film als, als Rachel McAdams. Und ich habe ja den ganzen Film,
3: als ich das auf Blu-ray geguckt habe, verzweifelt überlegt, woher ich die denn noch kenne. I, 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 ich dann, auch. Ja, ich ja, auch. genau. Die Dame,
0: aus I, die Dame aus Eden Lake. Genau, ja.
1: das habe ich dann nachher auch <lacht> ganz schnell gegoogelt sozusagen, oder, <lacht> weil ich auch dachte, Mensch, irgendwo kennst du die her. Ja. Ja. Die, war die war aber auch halt. klasse. Also die, ja. die, war, ja,
0: die war super und,
2: Rachel big- McAdams, das war irgendwie äh, die die ja auch irgendwie so diesen wunden Punkt von, von Holmes darstellen sollte, aber das mhm. war so belanglos, nichtssagend, äh,
0: pf, Ja. Ja, wie gesagt, es passte auch ja. nicht, wie gesagt, so zu ihrer Rolle, äh, wie die angesetzt war, diese doch geheimnisvolle Diebin, was auch immer, äh, mit ihren Co- Connections und so weiter und und, und und die Darstellung von Rachel McAdams dazu, die ist doch eher Hahaha, fröhlich, bla bla, und ich kenne dich, also es war irgendwie alles, passte nicht zusammen, wie gesagt, und Kelly Riley äh, sollte eigentlich so die brave Frau an Seite von Jude Law sein, die so ein bisschen Kontra bietet, äh, wenn Robert Downey sie blöd anspricht, das war eigentlich so die ganze Rolle, aber die wirkte denk, wie gesagt, für mich wesentlich geheimnisvoller und interessanter als Rachel McAdams, und ich kann auch Stefan zustimmen, Mark Strong kommt definitiv zu kurz. Ähm, da ein bisschen mehr in die Rolle, denke ich, hätte er gut ausfüllen können und wäre auch für, für, für den Film an sich echt echt brauchbar gewesen.
2: Ja, ja war und? schade bei Mark Strong irgendwie, weil er ja doch ähm, das erste Mal, wo er mal so richtig in, in Erinnerung blieb, geblieben ist, war in Rock'n'Roller, ja auch von Guy Ritchie, wo er eben. Ja. Archie spielt, die ja wirklich sehr klasse ist, die Rolle, oder dann auch in, in Body of Lies, wo er diesen ähm, Geheimagenten spielt, neben Leonardo DiCaprio, wo er wirklich äh, sau stark ist, die Rolle.
0: Ja, Und dann darfst du dich auf Kick Ass freuen, da spielt er nämlich auch den Bösewicht. Ja. Wobei ich auch da sagen muss, auch da kommt er selbst ein bisschen zu kurz irgendwo. Oder ja. Stefan? Ne?
1: F- Finde ich auch in Kickers. Aber da, da passt es wiederum, weil so das Ganze drumherum einfach stimmig war. Ja,
0: und das ist lauter bunter. Da fällt es nicht ganz so auf. Aber da hätte er auch ein bisschen ja. mehr, mehr Screen Time wäre da echt auch schön gewesen, ja. weil er hat einfach eine super Präsenz, ja. ähm, wie du es von den Rollen her schon sagst. Er ist auch sehr, sehr vielseitig irgendwo in gewisser Art und Weise. Also ja. Und ich denke da, auch. Aber also
1: ich mochte ihn auch schon in äh, Revolver von Guy Ritchie, ja. also dementsprechend, das, das, er gefällt mir inzwischen. Ich habe auch gehört, in Robin Hood soll er auch nicht so toll sein oder auch nicht durchgehen. Ähm, aber ich halte ihn für einen echt starken Schauspieler und wenn er die richtigen Rollen hat und die Möglichkeiten, dann, dann, dann passt das einfach. Ja. Also, ja. Die, die Sachen, die Wolfgang genannt hat, gerade Body of Lies und Rock'n'Roller, da war einfach nur... Ne? man merkt es, wenn er auf alleinwand Leinwand war, dann hat er eine Präsenz gehabt, während er ja. hier halt so als 0815-Bösewicht irgendwo äh, im Hintergrund rumlief, hätte ich fast gesagt. Ja,
0: es ist es wirkt schon wie so eine Allzweckwaffe. Wir brauchen irgendeinen Bösewicht, der irgendwo gut präsent ist. Ah, Mark Strong macht das schon. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Und ja, und einfach auf das auch noch mal von mir zu, Gesagte zurückzukommen, dass das Ganze hält einfach nicht so die, die Qualität der beiden Hauptfiguren stand. Ja. Ähm, ich sprach es vorhin schon an Regisseure, deren Handschrift nicht durchdringt, Guy Ritchie in diesem Fall. Ja. Ob das Ding nun von Guy Ritchie oder dem Typ, der jetzt äh, Green Hornet gemacht hat, okay, blödes Beispiel, weil Gondry auch geil ist. Aber ähm, irgendein <lacht> Auftragsregisseur war, es kommt nicht durch. Und nee. das, das Einzige, wo es ein bisschen durchkam, war halt die Szenen, wo die, die, die Kampfszenen in der Anführungsstrichen. Yeah wo ähm, Holmes halt sich die Schritte im Vorfeld auch überlegt hat und so das sind sind sau coole Sequenzen, die aber auch nirgends hinführen. Sie sie werden nicht im Showdown irgendwie utilisiert oder so. Es ist, es kommt zweimal vor. Ich glaube, es waren zweimal. Zweimal ist sehr, richtig. Hm. Genau, waren super geil anzusehen und machten auch Laune, aber dann am Ende ne, führt es irgendwo nichts hin. Also dass man es nicht mal da irgendwo mit eingebracht hätte, fand ich echt schade irgendwo das Ganze sieht nett aus, es ist gut gemacht, es ist gut produziert worden, klar es war Geld dahinter und ähnliches, aber auch da hätte mir irgendwo eine Handschrift von irgendeinem Regisseur mehr gefallen als dieses in Anführungsstrichen, Guy Ritchie hat jetzt zwei Flops in Folge abgeliefert. Er musste mal eine sichere Bank annehmen und das auch dementsprechend sicher rüberbringen. Das hat er geschafft. Das Ding war ein Hit. Es wird eine Fortsetzung kommen. Die wird garantiert auch ein Hit werden. Aber irgendwo diese, dieses Individuelle bei den Darstellern, also bei Mark Strong jetzt, um das nochmal rauszunehmen, bei Guy Ritchie und auch in der Handlung ähm, habe ich vermisst bei dem Film. Das, das fand ja. ich schade.
0: Was meint ihr zu den CGI's? Oder Wolfgang, du wolltest noch was? Ja, ich
2: wollte gerade sagen, vielleicht war Guy einfach auf der falschen Seite des Gesetzes, weil ja eigentlich mit seinen Gangsterkomödien oder so, die waren ja dann doch eher ja, erfolgreicher will ich jetzt nicht sagen, aber halt seine Handschrift dann doch eher erkennbar und jetzt zwei, ja. zwei Cops oder zwei Ermittler, ähm,
0: ist er, Weil, ist, ist er nicht <lacht> ja. gewohnt Ist
2: nicht gewohnt. London an sich ist er gewohnt und ähm, du hast gerade angesprochen mit den CGI-Effekten, Andreas also das fand ich sehr geglückt hat mir sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen ähm, sah toll aus ja,
0: also die was die Stadt selber betraf, definitiv also ich denke, das haben sie wirklich klasse gemacht weniger glücklich war ich mit den direkten Effekten im Bild, wie jetzt mit diesem Anker und solche Geschichten, die waren für mich nicht so ganz homogen aber gut. Ach, ich kann man aber gut drüber wegsehen, denke ich. Das war jetzt nicht... Nee, so nicht n- stört. richtig negativ. Meine, nee, also...
3: Weit, weit schlimm. <lacht> ja, ja.
1: Definitiv. Also muss ich auch sagen, mir mir haben sie eigentlich auch gut zugesagt. Am Ende fand ich es sogar irgendwie, da habe ich ein bisschen mehr, als mir der Showdown so ein bisschen belanglos vorkam, ein bisschen auf die Technik geachtet, vor allem, weil es ja wirklich auf so einer Brücke vor einer kompletten Greenscreen gedreht wurde und die Kamera auch wirklich sich schön um das ganze Set bewegte sozusagen und die Hintergrundeffekte auch da schön passten und auch von der Qualität her stimmten irgendwo. Das fand ich sehr gemacht. Also, fand ich, fand ich sehr schick, das Ganze. Also, technisch muss ich auch sagen, klar, der Anker ist mir auch aufgefallen, logisch. Äh, aber da würde ich eigentlich jetzt nicht groß äh, die Negativkeule rausholen. Äh, fand ich ganz gut geglückt. Die ganze Optik war in Ordnung. Klar, London war an sich, denke ich mal, etwas dreckiger und ekliger als der Film, das sie gezeigt hat. Aber ähm, nun gut, ist halt so. Ja. Kann, kann ich mitleben.
0: So, ja, wertungstechnisch, wie sieht es da bei euch so aus?
1: Um, Fange ich mal an, ja. würde ich sagen, bei mir eine wirklich gute 6 von 10, für mehr hat es irgendwo nicht gereicht, abgleich der Belanglosigkeit, also beziehungsweise wegen der Belanglosigkeit. Downey Jr. definitiv ganz toll, also er trägt den Film und hat auch viel zu dieser guten 6 von 10 beigetragen, sonst wäre es wirklich im glatten Durchschnittsbereich irgendwo verortet gewesen, aber so starke 6 von 10, aber von meiner Seite 7 ist nicht drin.
3: Ja, bei mir schon und da liegt er nämlich auch. Jetzt war keine ähm, ja, gute, starke Sieben, aber die Sieben doch erarbeitet er sich bei
0: mir. Also ich ja, bei mir auch. Bei mir auch. <lacht> <lacht> Wann sind wir wieder einig.
2: Was aber wie gesagt auch hauptsächlich an den beiden Hauptdarstellern liegt. Hm. Also nicht, ja. nicht, nicht am Film als Ganzes, sondern einfach eher ähm die Tatsache, dass ich gegen etwas über zwei Stunden, glaube ich, ähm, dass man hm. sich 128 Minuten schon oh. sehe ich jetzt gerade. Ja. Und ist da, da groß eigentlich groß immer ähm, sich, sich gefreut hat, quasi wenn, wenn die beiden ähm, gemeinsam auf dem Bildschirm waren und sich auf was für eine Art auch immer gekabbelt haben.
0: Hm. Ja. Oder Experimente mit dem Mund gemacht. Oder so. <lacht> ja. <lacht> ja, ist tot schon wieder. <lacht> nee, also denk auch, also er ist unterhaltsam, man kann ihn gucken. Wenn sie ein bisschen mehr äh, auf die Story Wert gelegt hätten und da noch ein bisschen die Charaktere ein bisschen besser ausgearbeitet hätten, der Nebendarsteller wäre sicher mehr drin gewesen. Äh, wer schnelle, nette Unterhaltung mag, kann sicher mal einen Blick riskieren und ja, wie ihr gehört habt, sind wir uns da relativ einig und wollen unsere Hauptreview, denke ich, damit beenden mhm kommen zu unserer jüngsten Rubrik, unsere Tops. Diesmal wieder, nachdem wir zu viert sind, unsere Top vor. Und zwar geht es diesmal um unsere beliebten, liebsten, was auch immer, Sportfilme. Und ich würde sagen, René, du darfst. Ich darf. Du darfst. Ja, ich hatte da irgendwie zwei in der inneren Auswahl.
3: Äh, hab mich letzten Endes für Oliver Stones Any Given Sunday Verdammt.
0: entschieden. Verdammt. Verdammt. <lacht> 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 Wobei ich jetzt hier gleich mal einwerfen muss, ich hatte im Vorfeld äh, meinen lieben Kollegen gesagt, ich habe zwei Filme, wo ich sicher bin, dass die von den dreien genannt werden. Das war Nummer eins. <lacht> Und ich denke mal, eurer Reaktion nach habt ihr bei den beiden anderen auch den gleichen, oder? Ja. Ja, yep. okay. <lacht> <lacht> ah, ich also,
2: aber auch... presse,
3: das ist jetzt nicht so ein glatt Sportfilmchen, wie es ja doch mal gerne aus Amerika kommt. Ähm, das Ding hat Ecken und Kanten und auch von der Kameraarbeit, jetzt auch während der Spielszenen, finde ich das ziemlich gut. Ähm, dann kann ich ja vielleicht aber jetzt sagen, was ich ähm, als zweites gehabt hätte, wer dann aber doch verloren hat, das waren. Die Indianer von
0: Cleveland. (lacht) Okay. Gut, den hatte ich jetzt nicht auf dem Radar, aber okay.
1: Hm. Ähm, Ich habe spontan auch keinen zweiten auf dem Radar gehabt, muss ich ganz offen zugeben. Ähm, Any Given Sunday, für mich ganz klar, beste Sportfilm. Oliver Stone, packende Szenen auf dem Feld, das Drumherum mit dem Football-Geschäft und den Machenschaften und auch dem Sumpf dahinter, gut gemacht, äh, toll gespielt. Al Pacino und eine All-Star-Cast dahinter. Mhm. Ähm, Finde ich einfach toll. Großartiger Film meiner Meinung nach. Ähm, Ich bin eh nicht so der Sportfilm-Fan, deswegen fallen viele weg. Ich gucke gelegentlich ein paar Football-Filme, irgendwie, was weiß ich, We Are Marshall oder Gridiron Gang oder sowas habe ich auch alle geguckt. Aber die sind halt irgendwo zu zu konventionell gestrickt, zu zu gutfühlig und äh, zu zu Ähm, Mainstream-Schema-lastig. Das Ganze trifft nicht so wirklich auf Any Given Sunday. Zu und dementsprechend, also für mich gab es da eigentlich keine zweite Wahl, ähm, als es hieß: Top 4 oder Top Sportfilm, Any Given Sunday, ohne Wenn und Aber.
2: Ja, war auch bei mir das Erste, was mir in den Sinn kam. Ich habe da noch ein bisschen herumüberlegt, fand nicht wirklich was. The Wrestler hatte ich mal kurz auf dem Radar, aber ist ja kein Sportfilm jetzt in. klassischen Sinne, von von daher dann auch relativ schnell wieder gestrichen und äh, zu Any Given Sunday, beziehungsweise wie er auf Deutsch heißt, an jedem verdammten Sonntag äh, zurückgekommen, ist einer der Filme, die ich schon ewig im Regal stehen habe und immer wieder eigentlich gerne anschaue, obwohl ich auch wie Stefan mit Sportfilmen relativ wenig äh, anfangen kann, aber oder auch Absolut keine Ahnung habe, wie Football funktioniert, aber der Film an sich ähm, einfach durch das Milieu, in dem man sich bewegt, dann auch ein bisschen mit diesen Hintergründen, diesen Superstars, ähm, die alle relativ kaputt sind ähm, auf, in mehrerlei Hinsicht, also wirklich grandios auch von den Darstellern, macht wirklich Spaß und ist sehr gute Unterhaltung immer wieder.
0: Also, ich habe den noch nie ganz gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer <lacht> mal wieder angefangen, aber ich finde Football so öde. Ich kam da nie weiter. Also, bis <lacht> da ist das wirklich super inszeniert. Und ja, okay, ich aber du hast er recht. Der hat ja auch eine
3: ziemliche Lauflänge. Keine Ahnung, wie zweieinhalb Stunden oder sowas. Ja, 150 Minuten. Ja.
0: Mal gucken, vielleicht schaffe ich es noch irgendwann. Also, was ich jetzt noch auf, weil ich habe ja gesagt, ich habe zwei Filme bei euch auf, auf dem Radar, die ihr wahrscheinlich nennen werdet. Der zweite wäre Rocky gewesen. Ah, ja. äh, oh, stimmt, da war was. Ich, da war was, ne, wo ich gedacht habe, so als Klassiker ein bisschen äh, mit reinspielt. Der stand bei mir so ein bisschen auf der Liste. Da ich m- mein,
2: muss ich ja gestehen, den habe ich meinem ganzen Leben noch nie gesehen, Rocky. Okay.
0: Adrian! Ja. <lacht> <lacht> muss man mal gehört haben und ja haben ähm, ich habe okay. <lacht> ich okay ich habe dann auch für was äh, ganz altes entschieden als Senior in der Runde kann ich ja da immer auf einen reichen Fundus zurückgreifen
3: Ach, alter, hab Mann.
0: Ich, alter Mann genau und habe mich für einen Film aus dem Jahr 1977 entschieden und zwar Slapshot äh, hieß im Deutschen Schlappschuss mit Paul Newman, äh, geht um eine erfolglose Eishockeymannschaft, mannschaft gab es da
3: nicht ein Remake mit dem Reeves oder irgendwie so? Kann sein.
0: Auf jeden mhm. Fall geht es in dem Film eigentlich darum, dass die nur mit äh, Prügeln und Gewalt <lacht> ihre Spiele <lacht> gewinnen und ähm, die haben so, ein, ich sag mal, eines der frühesten nerdigen Teams sozusagen, da gibt es nämlich drei Typen mit Hornbrillen, die Hansen Brothers, die auf dem Eis alles niederknüppeln, was sich ihnen in den Weg stellt und das Ganze ist recht unter Heizraum umgesetzt und ja, nicht ganz ernst zu nehmen, aber ähm, habe ich irgendwie immer gern gesehen und Deswegen für mich Top-Film-Slapshot im Sportbereich. Und er ist blutig. <lacht> hm. Ja.
1: ja, So ist das.
0: Sonst noch Sportfilme. Also ich hatte auch eigentlich nicht viel mehr, außer den zweien. irgendwie. Wie gesagt, Rocky hatte ich noch irgendwie als Boxerfilm sozusagen im Sportbereich. Der Wrestler auch kurz, aber ich sehe es auch weniger als, als Sport, ganz ehrlich. Auch wenn da vielleicht andere, andere Meinungen sind. Ähm, ja.
2: Ich habe bei gesagt, mir mal ein bisschen so durchs Regal geschaut. Ich habe dann ähm, auch einen Footballfilm gesehen, äh, Varsity Blues, aber der ist jetzt nicht wirklich, wirklich herausragend oder so. Der macht Spaß, aber ähm, ist jetzt auch.
3: Ich glaube, ja, dann habe ich hab früher mal irgendwie auf VS gehabt. Das äh, war der mit dem hier aus Dorf, wie alt? genau. genau.
1: Ja. den habe ich auch noch. Den fand ich auch gar nicht so schlecht. Aber wie du selbst sagst, der ist jetzt nicht äh, irgendwie so ein Überflieger. Dann
3: Driven mit
2: mit (lacht) Stallone (lacht) und und, und Rennie Harlin.
3: Noch Ähm, nie gesehen und ich denke, ich habe da nichts verpasst. ähm, Ich finde du auch nicht.
2: Irgendwie richtig. Also ich habe den jetzt auch schon zwei, dreimal gesehen, glaube ich, mittlerweile. Ähm, Er ist saudoof, ja, aber er macht auch irgendwo Spaß. Ja, das stimmt. stimmt. soll sich aber vielleicht auch ein bisschen für, für Motorsport dann interessieren. Also ich glaube, ansonsten ist er dann wirklich... Okay, dann lasse ich ihn noch. Er
1: ist schön trashy. Also wenn ja. du mal lustig hast, äh, Trash und mit Til Schweiger und Verona Feldbusch und Blümchen. Ähm, und china Gerschen und... Ja, also er ist, er ist lustig. Er hat ein paar lustige Szenen drin. Ähm, er, ist, er ist etwas zu übertrieben in bestimmten Momenten, aber ich finde ihn auch lustig, muss ich sagen. Er, ja. Nee, ich weiß auch
0: sonst ein paar. Gibt es ja klar immer wieder so so Filme mit mit über Rennen oder so, Nesca oder sonstige Sachen, also, ähm, die alle ganz viele brauchbar mal sind oder die man mal gucken kann, aber wie ihr schon sagt, halt alles nichts, wo man sagt, ja, die müssen sein oder die sind richtig gut. Ähm, Wie gesagt, ähm, ich, Slapshot ist jetzt auch nicht super gut, aber das ist ein unterhaltsamer, netter Film, den man gut gucken kann. Ähm, ich würde ihn auch im Original empfehlen. Also äh, Wird auch viel geflucht. Also, ah, ich habe jetzt immer nachgeguckt. Und zwar war das kein
3: Remix, sondern ein zweiter Teil. Und das war nicht der Reef, sondern Stephen Baldwin. Ah,
0: Slapshot 2. Okay. Ah, ja. <lacht> okay. Den habe ich nie gesehen. Ich kenne nur den, den ersten. Ich denke, da hat man auch nichts verpasst. <lacht> nee, also, ja.
2: Hm. Ich habe jetzt gerade noch mal einen Rennsportfilm entdeckt, und zwar ja. Days of Thunder.
1: Yeah, okay. Das, ja, okay. <lacht> der ist besser als Driven, sagen wir es mal so. Der, das auf alle Fälle, ja.
0: E- eher der Top Gun auf vier Rädern, ne?
1: Richtig,
0: ja. Ja, <lacht> ja sonst ist... Ähm, ja, ja gut, keiner. es
1: gibt ja noch ne, ein paar Karate-Filme. Caddyshack. Ja.
0: <lacht> Legende von Bagger Vance, oh, wer mir auf Wolf steht. Gesehen, oder wie hieß oder tin, der? der
1: Adam,
2: Adam Sandler hat doch ein paar so... Der ähm, Wasserträger? Ja, das oder war das genau ein Footballfilm Und dann mit oder und dann Golf war Golf, es auch. Golf war's auch. Ja. Happy Madison, oder? Kann das sein?
1: Ja. Happy, ja.
3: M- Happy Gilmore?
1: Nee, ich mein Happy Gilmore, genau. Happy Madison Happy ist, glaube ich, seine Produktionsfirma. Die heißt ah, okay. so. Happy Gilmore, wo er da den Eishockeyspieler spielt, der Golfstar wird.
2: Ja. Aber auch natürlich, wirklich ja. alle.
1: Ja. Wir haben einen vergessen.
0: Na? Den Klassiker, Cool Runnings. Du, ja. Ja, aber den <lacht> ich nicht. ja, ich auch nicht so. Ich glaub, damals im, im Kino aber, gesehen. Nein. Ja, das, ja ich glaube, damals war ich noch jung. Ja, wie, auch, wie hieß denn der eine? Äh, da gibt's doch diesen Frauen-Baseball-Film mit Madonna.
1: Ach, ähm um, ja, Tom own.
3: Hanks, um, yeah, genau.
0: Ja, stimmt. Der ja. war der war okay. Okay. also den ja. kann man gucken, also. Ja, wie das ist halt, denke ich, so das Hauptproblem. Man kann sie gucken, aber so richtig herausragend sind irgendwie wirklich wenig, also. Ja. Äh, ja, ich denke, damit können wir unsere Top
2: 2 beschlossen.
0: <lacht> ja. Zwei Filme hier, aber wir haben ja noch ein paar aufgegriffen. Dann findet vielleicht eine oder andere ein bisschen Inspiration, falls er mal irgendwie eine Sportfilmreihe einlegen will. Ansonsten kann er Weltmeisterschaft gucken. Ähm, mm. Ja, dann würde ich sagen Interessenten, die sich irgendwo oder beziehungsweise beteiligen wollen am Podcast, indem sie uns was schreiben können, das sind entsprechenden Thread tun oder an Podcast@DVDnar.com. Wir nehmen gern. Anregungen für unsere top rubik entgegen. Also bitte schreiben. Wir kommen zwar kaum hinterher mit der Post, aber wir werden es schon irgendwie reinschieben können. Oder und Kommentar bei iTunes oder whatever. Genau. Egal wo oder in den einschlägigen Podcast-Veröffentlichungsseiten. Äh, wir lesen alles. Ja, und mir bleibt eigentlich nicht mehr anderes zu tun, als zu sagen, es war nett. Mir hat es Spaß gemacht und, <lacht> und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss, bis dann.
2: Ja, solider Podcast. Ja, (lacht) Ja, war nett. (lacht) Bis zum nächsten
3: Mal. Tschüss. In diesem Sinne. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Bis dann. Narrentalk, der dvd Nah.com podcast